1: touch wheels as Ricard forces his way in. Hamilton's got the inside line in the turn one. Rosberg will try and stay ahead. It's neck and neck with Mercedes. Already going on is Sergio Perez and the Force India. Hamilton into the lead. Rosberg drops another place. Sebastian Vettel helps in the Ferrari.
0: Bonsoir à tous et bienvenue pour notre nouvelle émission du SAV de la F1, un SAV qui sera consacré aujourd'hui, au Grand Prix de Russie. Je ne serai pas seul, et pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de dire bonsoir à buchor Bonsoir. Bonsoir à Quentin. Bonsoir. Et bonsoir à Fab. Bonsoir. Ça va bien Vous avez passé une bonne journée Oui. Ça va Boulot, mais bonne journée.
2: <rire> ça va Ouais, ça va.
0: Repos. <rire> Rien de particulier en ce jour Genre, <rire> il pensait que ah j'allais bon pas les afficher. <rire> ah bon euh... Il se peut que ce soit peut-être une journée un peu spéciale pour le Club 153 À peine Je ne sais pas, peut-être euh, Des bougies, des petites flammes, des, des petites
2: poilages <rire> Plus ou moins suivant, plus ou moins suivant <rire> la personne, des bougies
0: Oui, nous garderons ça privé N'est-ce pas Fab, n'est-ce pas Bouchard Exactement ah, vous voyez, ces gens, c'est leur anniversaire, ils, ils font des podcasts <rire> sur la F1.
2: Comme quoi, ils ont vraiment pas de vie. Les gens ne veulent
3: plus venir. C'est
2: à ça qu'on mesure notre passion. <rire> oui. Notre oui. engagement.
3: C'est ça.
0: Allez, messieurs. Justement, parlons de notre passion et question d'ouverture habituelle. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix
2: c'était un mix de 2014 et de 2015.
3: Mmh. Mmh. C'est, c'est, pas, c'est pas mal résumé, ça, ça j'aime bien. Mais... <rire> ouais, ouais. Il y a de ça, c'est vrai que. Bon, bah, avec un début, début, avec un, un début
0: très 2016, j'ai envie de dire. Oui, <rire> oui. Mais vu le plus 2014.
2: <rire>
3: oui. Un début funky, j'ai envie de dire. Mais oui. Et non, But, en même temps, voilà, le, 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 la problématique des pneus, c'est que c'était bien quand il euh, y avait la possibilité qu'il y ait vraiment une grosse euh, variété stratégique. Et puis, bah, et forcément, quand on se trompe un petit peu dans le choix pneumatique, bah, voilà, on s'adonne ça. Donc, euh, bah, et après, euh, après euh, ayant dit cela, la course n'était pas non plus inintéressante au moment où ça s'est calmé. Hein. Mais bah, évidemment, il euh, y avait moins de variété stratégique. Donc, euh, Moins d'animation.
2: Et un peu, du coup, ça fait un peu plus chier, quoi.
3: Bah,
4: Shinji, moi j'attends que tu évoques les notes pour, pour m'exprimer ta <rire> ouais, façon. Ouais.
3: Que... <rire>
0: <rire> Donc, sachez que, alors, ça ne va pas vous surprendre, la moyenne du Grand Prix d'Ossier est la plus basse de la saison, avec un 11,81. Elle aurait pu être plus basse. Elle aurait pu être plus basse. Le public <rire> a donné un 11,91. vingt oh, je.
2: De moyenne, hein.
0: Proche de la moyenne. Proche de la moyenne. J'ai mon fichier Google. Voilà. C'est mis à se charger, bien évidemment, Pire au moment où j'allais lire les notes.
2: <rire> <rire> eh, faut, je, je, le temps du coup, que ça charge, je vais oui. dire juste une chose. C'est que depuis que on, les auditeurs votent, euh, donnent une note euh, pour le, la course, on, ils sont très proches de la moyenne à chaque fois. Hein.
0: Ah, là, là, c'est vraiment, là c'est vraiment le, le plus proche euh, possible Au niveau des mmh. notes Des chroniqueurs du SAV Ben a mis un 12 Bilot a mis un 10 Puchor tu as mis un 12,5 David un 12, Fab tu as mis 12 Jackie un 12 Jacem un 8,59 <rire> Marco un 11 Il dit que c'était nul jusque dans la cool room Scani ah, oui. a, a mis un 11 11 comme le nombre de grammes Que j'avais en le regardant D'alcool, je précise, d'alcool. J'ai regardé le Grand Prix en mode couleur locale, c'est-à-dire tout sauf à jeun. Après la nullité de la première édition, le génial Grand Prix de l'an dernier, là, on est au milieu, donc je mets 11. Ghiat s'est cru dans une de ses nombreuses vidéos de dashcam qui peuplent YouTube. C'est vrai, les dashcams de circulation russe, c'est, c'est, c'est quelque chose. J'ai mis personnellement un 12, Victor a mis un 10, et donc, au milieu de ses avis bof moyen. Nous avons donc Quentin qui a mis un 18,5
2: Euh, oui. Il a une g- <rire> grand, séquence. Genre, comme si vous ne saviez pas la note qu'il avait mis, quoi. Et, et non, toi, mais... tu étais à 18 grammes
4: quand tu as mis la note, non <rire> Non, mais on a vu des sauveurs se battre dans le trafic un peu. Moi,
2: ça m'a plu. J'ai mis un 18,5.
3: Ah oui, c'est qu'on a vu des sauveurs, en fait. C'est ça la
2: partie l'important. <rire> ah oui, ah ouais, mais tu es fan de sauveurs à ce point-là pour mettre 18,5 alors non, qu'on non. nous a vu ces 3 minutes à l'écran <rire>
4: Non mais pour le coup moi qui ai des euh, qui ai des euh, stratégies un peu plus communes comme ça déjà j'avais commencé par un 17 ou 18 à, à, à en Australie et puis euh, bon c'était marrant une fois les les petits trucs stratégiques comme ça et puis je me suis très vite lassé je suis tombé à 14 à Bahreïn et 12 en Chine et euh, puis là pff, franchement ça, ça ça me saoulait euh, ça va bien deux minutes et les... pour le coup euh, je serais un peu de la vie euh, d'Alonso sur euh, des récentes déclarations d'Alonso sur ce sujet et euh, de retrouver des, des stratégies et des courses surtout à, à un arrêt euh, moi ça m'a beaucoup plu d'autant plus que la course a été euh, pour. j'ai trouvé que la course était euh, intéressante du début à la fin donc euh, ça justifie aussi ma note et euh, une course ça passe pas uniquement par euh, une course intéressante ça passe pas uniquement par euh, des dépassements euh, et des, euh, des variétés stratégiques ouais. euh, hyper ouais. diversifié donc euh, moi qui ai moins de dépassement qui ai moins de stratégie déjà je trouve que c'est plus simple à suivre et euh, je trouvais que c'était quand même hyper intéressant euh, à différents niveaux de la grille euh, pendant tout le Grand Prix
3: oui, parce que après, euh, je pense que nos notes le reflète. C'est pas non plus un grand prix euh, mauvais.
0: Euh, ah, Il y a eu pire. Oh là, oui. Voilà,
3: effectivement, on met tous à peu près, à peu de choses près la moyenne. Et puis, la personne qui n'a pas mis la moyenne est évidemment partie partie prenante dans dans, dans, dans la déception. <rires> c'est normal. Mais euh, non, c'est euh, pas voilà, normal. C'est Il faut savoir être neutre. Même... Oui, non, mais oui, mais c'est j'assume, c'est... c'est pas le. Euh, mais non, mais globalement, voilà, c'était pas. C'est un grand prix de F 1 quoi. On est proche de quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Effectivement, une constante depuis le début de saison, c'est quand même qu'on a des départs assez euh, mouvementés. Ça n'a pas dérogé à la règle, mais malgré tout, ça n'a pas été suffisant pour créer euh, un chaos euh, ou quelque chose qui a vraiment euh, bousculé la hiérarchie, encore que ce n'est pas non plus une hiérarchie qui était très attendue, mais ça s'explique par le départ. Euh, mais après, je rejoins Quentin. C'est vrai que c'est bien gentil la variété stratégique qui amène du spectacle, mais c'est un peu, tu sais, quand tu regardes un match de foot que ça se finit à 3-3. Alors c'est sûr que t'as vu des buts, mais c'était un match de merde. Les attaques c'était pourri, les défenses c'était pourri, et il y avait rien, ça se tenait pas. Mais effectivement, il y a eu 3-3, donc t'as vu six buts. Des fois, tu vois des très bons 0-0. Euh, alors t'as pas autant de spectacle, mais tu vois des très bons 0-0 parce que ça joue bien machin. C'est là, c'est un peu pareil en F1, c'est-à-dire que effectivement, on en a, on en a plein la vue un peu depuis le début de saison parce que c'est le feu d'artifice au niveau stratégique, ça gomme pas tous les problèmes, loin de là. Après, on souligne
4: sur le chat, il y a euh, un célèbre inconnu euh, qui me dit euh, du coup combien j'ai mis pour Austin l'an dernier, euh, je précise que si euh, une bonne course de F1 pour moi ça passe pas spécialement par, euh, par le spectacle et les dépassements et du grand spectacle comme on a eu à Austin euh, en 2015, ça peut passer par là mais euh, pas pas sur trois grands prix d'affilée euh, Austin, euh, Hongrie 2015 euh, c'est, c'est quand même très euh, ponctué dans la saison et c'est ça qui me plaît et j'ai pas envie de voir ça tout le temps Et euh, j'ai parfois envie d'avoir des, des courses et je pense que je l'ai encore mieux noté à Sochi euh, de cette année parce que ça a, a, intervient après trois courses un peu, euh, un peu folles et du coup j'ai pris encore plus de plaisir à voir cette course qui était euh, pas folle mais qui restait quand même une course très intéressante
0: Enfin, sur le chat, on ah, dit oui. aussi 18,5 stop à la drogue et Scani qui demande si c'était toi qui étais en fait torché.
4: <rire> bah 18,5 c'est mon, je...
2: mon taux de mes grammes que j'avais dans le sang en fait. Après, je te rejoins dans ton discours. Mais après, on le voit quand même les notes. C'est, si on n'est pas, pas à 10, on est, euh, la moyenne est à 11,80. On voit quand même qu'on est... Euh, on va dire les bonnes les, les, les gens qui notent normalement euh, notent plutôt autour des 12. Mmh. ça prouve que la, la course n'est pas complètement inintéressante mais moi' j'ai pas j'ai pas eu ce truc qui m'a fait je demandais pas des dépassements parce que euh, la course de chine les dépassements au DRS, bon au euh, bout d'un moment c'est pas super euh, super intéressant euh, mais il n'y a, a rien qui m'a fait vibrer quoi et je, je, c'est là où je, je rejoins le discours de, de Fab sur les pour faire la comparaison avec le foot c'est que tu peux avoir un match 3 avec euh, 10 buts dedans tu ça, le match te fait pas vibrer. et pourtant en 1-0 il y a eu des, des belles actions des belles choses ça ça voilà quand il était pris par le le, le, le le ce que tu vois et moi hier euh, hier j'ai pas euh, c'était intéressant mais j'ai pas j'ai pas non plus ce truc qui qui m'a fait dire ouais il y avait des trucs bien à la course
0: Très bien, messieurs, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, dans le quintet plus ou moins. Petite info, je précise qu'en page d'accueil dans euh, Pitboard 2016, si vous cliquez sur Classement SAV 2016, il y a le tableau du classement qui est mis à jour de la Chine, bien évidemment. Hein. Et si vous voulez les résultats f- de, de la Russie, il faut écouter le podcast. Mais voilà, si vous voulez savoir où, c- où ça en est, euh, bah, maintenant il y a le tableau. Voilà, c'est mis à jour.
1: <rire> oui. Oh.
0: <rire> Sinon, hein, on rappelle hein, donc, euh, le principe du quinté plus ou moins. Hein, vous avez eu l'occasion de voter, de choisir entre 3 et 5 pilotes pour votre quinté plus. Idem pour votre quinté moins. Hein, donc, les meilleurs pilotes et les plus mauvais pilotes de la course. Pour faire le classement pour chaque pilote, bah, on fait le nombre de votes positifs moins. Les votes négatifs, hein, ça nous donne un score, ce qui détermine le classement. Et les premiers, bah, comme pour une course de F1, ils remportent des points. <coughs> à force d'en parler, j'ai... j'arrive à faire des explications de plus en plus claires pour le quinté plus sur ouais. moi. C'est bah, merveilleux.
3: Rendez-vous au 21e grand
0: ouais, En trois mots, Il va animer, faire... <rire> Ça sera diffusé sur Twitch. Ouais. <rire> <rire> dire, ah, oui, on, a, on a compris, on a compris.
2: <rire> Moi je, par... je prends les paris pour savoir qui a gagné le qui sort le grand gagnant du... du flop 5.
0: Ah, <rire> ah du mais... témoin, Alors, du quel encore quel une fois, encore yeah, une fois, ouais. je tiens à le dire. Nous allons vivre un quintet plus ou moins qui, comme on le dit, vaut son pesant de cacahuètes, mais son gros pesant de cacahuètes. <rire> Vous avez été 71 à voter. Hein, ainsi qu'à donner, euh, enfin pour certains, parce que c'est pas obligatoire, mais à donner votre note du Grand Prix, hein. comme d'habitude, on ne vous remerciera jamais assez de participer à la construction et à faire vivre la communauté du SAV de la f hein. Et donc, 71, et en effet, Buchor, hein, on peut prendre les paris. Est-ce que vous avez vu le tableau
4: Moi, me perso, j'y suis pas allé, donc. Non, je non, c'est pas j- du j- tout. Je l'ai pas vu, non. Et oui, toi,
0: oui, je... D'accord Donc, oui, je... Duchamp je... et Quentin <rire> Avez-vous une idée De qui peut bien être Le 22 e du classement Oh Il est russe je parie Il ouais. se peut Qu'il soit natif de la ville D'UFA en effet <rire> Qui est en Russie <rire> Il se peut qu'en effet Sur 71 votants Il ait reçu 70 votes négatifs Et un vote positif <rire> qui les oui. permet d'avoir un Vladimir score de... Poutine a poté de... <rire> de moins mais 69. Non,
3: c'est... c'est dans les commentaires, je crois. C'est, que c'est
0: dans les ce commentaires. C'est... On dira ah, pas. On oui, oui, ne vrai dit vrai pas vrai, les noms, mais si vous voyez non. les commentaires, voilà. <rire> il est même sur le chat. Hein, on peut le dire. Oui, c'est vrai. <rire> il se reconnaîtra de toute façon. Bravo il y a à ça, lui. <rire> oui. Et donc, en effet, c'est Daniel Gviat le dernier du classement. <rire> euh,
4: est-ce qu'on en profite si pas c'est... un peu pour évoquer la course de Vettel en même temps, parce que? <rire>
2: <rire> euh, oui, j'ai envie de dire. Faut ah, une de ça coup. va prendre du, ça va prendre du, du, temps d'analyser toute la stratégie pneumatique de Vettel euh, <rire> durant cette très longue course. Oui.
0: Donc euh, Daniel Gviat euh, l'homme du jour. Alors je ne sais pas si y a encore eu les résultats du vote euh, oui. pour la course de oui. dimanche. C'est qui
4: C'est Kevin Magnussen, le pilote du jour.
0: Hmm. Intéressant. Donc en tout cas, c'est pas Daniel Gviat <rire> même si, d'une certaine façon, il a été l'homme du jour, ce dimanche.
3: Oui, oui c'est sûr.
0: Donc, ce, ce double accident, ce double tampon, virage 2, virage 3, sur Vettel. Euh... Alors, on a eu un peu un chaud Vettel, il hein, faut bien le dire, euh... après. Hein
2: Pour ça, Vettel oui. est extrêmement doué de savoir gérer c'est... sa communication.
0: Euh, alors, Giat, il faut le dire, reconnaît ses torts. Apparemment, il a même parlé à Vettel. Hein, il a dit, euh... enfin, en tout cas, lui de son côté, il dit c'est bon, l'incident est clos, cool, on s'est parlé, voilà, ouais, c'était de ma faute. Alors est-ce que, enfin, je vais vous dire, est-ce que c'est vraiment de sa faute C'est difficile de dire que c'est pas de sa faute quand même.
3: Oui, non, on va pas bah, jusque là. Ah
2: euh... De mémoire, il a pas essayé de se dédouaner un peu en disant que Vettel avait anormalement ralenti dans le virage. C'est là. Du coup, dans le troisième,
0: dans le troisième ouais. virage, je parle.
2: Mm-hmm. Hein parce qu'il reconnaît tout à fait ses torts sur le sur au deuxième freinage ah bah sur le, le deuxième virage sur, sur le freinage sur il il le virage 2 oui il rate son
0: freinage oui voilà c'est c'est il, pas faut pas chercher loin quoi il rate son freinage il, il rentre dans Vettel quoi hmm. Hmm. Ouais,
4: c'est, c'est vrai, vrai que par contre, pour il... le pour le pour le virage 2 qui est le premier freinage il y a uh, il n'y a même pas de discussion, euh, mais euh, la FIA, par contre, elle-même a considéré que le, le virage 2 et le virage 3 faisaient partie de la sanction, puisque dans le dans le dans la décision rendue, il est bien sans, son, son stop and go est bien euh, attribué pour l'incident du virage 2 et du virage 3. Donc je ouais. pense que qu'il euh, le sanctionne pour, le, pour les deux contacts.
3: Oui, bah, après, je euh, <coughs> pense que... Euh, euh, je pense qu'il faut pas. Euh, le, le gros problème de cet incident, c'est un peu comme ce qui s'était passé avec Grosjean à, dans une moindre mesure à ce en 2012, c'est que euh, c'est quand même beaucoup monté en épingle. Hein. Ça reste, euh, ça reste quand même euh, de la collision dans de la course automobile. Hein. On oui. n'est pas non plus dans des trucs forcément incroyables. C'est pas un but qui se détache en foot. Hein. C'est pas euh, le, le filet qui tombe en tennis. Hein. C'est, c'est une collision en sport automobile. Phénomène incroyable. Donc ça arrive. Euh, évidemment on ne va pas accabler Gviad parce qu'il y a eu des erreurs pires que ça, euh, bien plus euh, qu'auraient pu porter à bien plus de conséquences et qui n'ont pas porté à conséquences parce que euh, la chance ou parce que voilà c'était pas le moment. Euh, là Gviad, bah, euh, sur le premier virage effectivement euh, c'est difficile de le... c'est difficile de lui trouver des, des excuses, il manque son freinage, voilà. Bon après malheureusement ben, il... pour lui ça crée une réaction en chaîne et en plus... C'était sur Vettel, j'ai envie de dire, ça, ça rajoute, parce qu'il y avait déjà un contentieux. Contentieux mmh. fabriquer toute pièce par Vettel lui-même. Hein. Mmh. Et, et, oui. ça, et ça, c'est très dangereux, les gens qui ont tort, mais qui, après coup, donnent l'impression d'avoir eu raison. Ça, c'est encore plus dangereux, mmh. parce que ça, ça, ça radicalise en plus le, les discours de, de, de chaque côté. Et En plus, plus, en, 3... en plus ouais.
0: sur le virage 2, en, en touchant Vettel, Vettel touche Ricardo. Donc,
3: euh, indirectement,
2: ça ça, c'est le le truc, je pense, qui est très mal passé chez Red Bull.
3: Oui, non, mais enfin, de toute façon, je veux dire, euh, c'est un ratage. euh, Voilà, c'est sur toute la ligne, malheureusement. Euh, Bon, bah, en plus, ça touche deux pilotes qui sont des pilotes phares du championnat, Richardo et et surtout Vettel, évidemment. Euh, Après, pour aller plus loin dans l'incident, alors effectivement, il y a des raisons de, d'être un plus euh, indulgent pour le virage 3. Après, moi, m- mon parti, c'est quand même de considérer que, même si, effectivement, ce n'est pas tout à fait le même contexte, et effectivement, il y a peut-être plus de circonstances, moi, je considère que c'était quand même encore un incident évitable. Je trouve qu'il était trop rapide vis-à-vis de, des voitures qui l'entouraient. Euh, je ne vais pas lui reprocher son temps de réaction parce qu'il n'est pas et euh, c'est pas Superman. Je crois qu'il a dit ça. Je ne suis pas Superman. Effectivement, ouais. ce n'est pas Superman. Il n'a pas un temps. De... Mais le problème, moi, ce que je considère, c'est que malgré tout, les voitures ralentissent devant lui assez nettement. Je... Notamment la, 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 la Force India de Perez Alors, effectivement, elle est plus loin, mais elle n'est pas cachée. Donc, c'est mon argument à moi. Euh, Vettel ralentit aussi un petit peu. Il n'est pas. Il freine pas d'un coup. Et c'est pareil pour Hamilton, qui est de l'autre côté. Moi, je considère que ça reste encore une erreur de sa part. Alors Après, est-ce que ça méritait une... de, de en fait, que la sanction soit égale pour les deux fautes Ça, je ne sais pas. C'est à la direction de course de... qui a jugé ça. C'est peut-être un peu sévère, effectivement. Malgré tout, je ne le dédouanerai pas totalement. Mais ça s'explique aussi par tout ce qui s'est passé et par le fait aussi qu'il ne faut pas oublier que son aileron avant est abîmé. Euh, dans ce virage-là, il est déjà un petit peu limite sur la trajectoire. Euh, il doit être un peu en train aussi de se dire qu'il a sans doute une voiture plus difficile à contrôler, que devant lui il y avait elle et que euh, voilà il y a quelque chose, euh, donc je pense qu'il y a un peu de tout ça qui joue, donc effectivement il y a plus de circonstances sur le, sur le virage 3, mais je serais pas aussi, je serais pas non plus totalement euh, je ne le dédouane pas totalement
4: bah, Moi je ne serais pas, très pas forcément d'accord avec toi Fab sur le, sur le virage 3, parce que euh, je pense que même si la force India ralentit, euh, quand t'es pilote, c'est difficile d'avoir le, le regard un peu aussi loin quand t'es au départ et que t'es entouré par par beaucoup de voitures. Il euh, faut peut-être déjà surveiller les rétros, la voiture qui est, de, qui est juste devant. Et euh, surveiller je trouve qu'il ralentit quand même euh, au virage 3, pas au virage 2. Au virage 3, je trouve qu'il ralentit quand même assez euh, brusquement, euh, en modérant mes propos. Euh... Assez brusquement, il y a un rétrogradage, donc euh, bon, il se retrouve peut-être à la limite entre deux vitesses, donc euh, mais s'il si y a un rétrogradage, c'est quand même qu'il y a un ralentissement assez, euh, assez marqué de la part de Vettel, et euh, je pense que Gviat euh, ne pouvait absolument rien faire sur ce, sur ce virage, donc euh, bon de toute façon, je pense qu'il aurait une lourde pénalité quand même pour le virage 2, donc euh, que la FIA le mette pour le virage 2 et 3, euh, c'est pas ça le débat, c'est de savoir... Euh, c'est de savoir si euh, Gviat est responsable d'avoir sorti euh, vraiment Vettel parce qu'il n'est pas sorti au virage 2 mais au virage 3. Euh, Pour moi, au virage 3... C'est au mieux pour Vettel un incident de course et au pire je mettrais même un peu plus de responsabilité du côté de Vettel euh, sur le sur le virage euh, sur le virage 3 mais euh, ouais. euh, je, je l'aurais quand même classé comme un incident de course parce que t'as Perez qui ralentit devant à cause de sa crevaison et et comme Gus Gus l'a souligné sur sur Twitter euh, peut-être même que Vettel avait une crevaison même s'il l'a pas évoqué euh, t'as son euh...
3: ben moi je pensais que c'était ça au départ, très sincèrement, que, que c'était parce qu'il avait crevé que... Mais en regardant les images, je pense pas, je crois pas qu'il y ait de déformation du pneu. Ce qui est certain, ouais. en revanche, c'est qu'effectivement, il y a un ralentissement notable du fait de la crevaison de Pérez, mmh. qui lui, par contre, bloque euh, toute la trajectoire quasiment, euh, et ben évidemment se déporte vers l'extérieur un peu plus là où se trouvait-elle. Donc effectivement, il y a un ralentissement. Pour moi, le ralentissement n'est pas marqué. Après, très sincèrement, on ne va pas s'écharper là-dessus parce que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas important euh, sur, le, sur tout ce qui s'est passé. C'est qu'une péripétie de plus. Heureusement, ça s'est bien terminé parce qu'effectivement, derrière, il y a quand même un gros groupe qui est arrivé et tout le monde a pu éviter Vettel. Donc, c'est déjà. Ouais. Et, mais, puis, et puis, que, C'est ce que, que
0: Scanny euh, souligne que sur le virage 3, on, on a eu de la chance qu'il y ait pas, que finalement il n'y ait eu que Vettel pour le coup. Ils sortent.
4: Oui, il y, y a trois voitures oui. qui passent très près des voitures, des voitures mmh. en perdition. Il y a les deux Toro Rosso et une autre, mais je ne les ai plus en tête. Mais oui, il y, y a beaucoup, beaucoup de chances euh, que euh, que Vettel ne vienne percuter personne d'autre que que le mur.
0: Donc, viat a été sanctionné d'un, d'un stop and go qu'on a vu au dernier moment. Merci, la BHTV. <rire> <rire> oui, ainsi que de trois points de pénalité.
4: Après, ce que ce que je trouve dommage, c'est que euh, je dirais pas que Vettel en fait trop parce qu'évidemment, euh, quand en, en plein en plein grand prix il, il fait ce qu'il ce qu'il a à faire hein, entre guillemets et euh, il, je vais dire il s'occupe comme il peut, il regarde un peu ce qui s'est passé et euh, la course serait finie, on n'aurait pas vu ces autant de monde n'aurait pas vu ces images et et on, ça aurait ah. peut-être même pas fait autant de bruit que ça mais on peut euh, dire qu'il ouais.
0: était vénère hein Souvenez-vous de la radio. Là, je vois que sur le chat, on le le souligne. J'ai rarement entendu autant de bip dans une communication radio. (rire) Bip, bip, (rire) bip, bip, bip.
4: Après, après je trouve euh... dommage parce que c'est, c'est les conséquences que ça va avoir, ça va avoir pardon sur Gviat à l'avenir et même sur ce qui s'est passé euh, il y a deux semaines en Chine parce que bon on lui a donné Gviat avait été un peu dans dans était pas du tout dans le tort pardon en en Chine et euh, avec cet, avec cet incident avec Vettel, on a l'impression que maintenant tout le monde rejette la faute euh, okay. que que ce qui s'est passé en Chine maintenant euh, avec ce qui s'est passé en Russie ce qui s'est passé en Chine devient la faute de Gviat ça c'est dommage ouais. et même sur sur l'avenir, euh, Guiat s'en prend plein la tête. Euh, Gros euh, et c'est pas le moment euh, pour lui. Ça fait, oui c'est un peu, oui c'est... surtout c'est pas le moment et ça fait un peu le le ça fait un peu Gros gens en 2012. Euh... Exactement. Et... et c'est dommage parce oui. que a... ça c'est, 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 ça ça pourrit un peu la réputation de Guiat qui était pas euh, qui est pas déjà au top, euh... enfin qui est pas la plus grosse fanbase en F1 il euh, y a euh, notamment Lee, euh, Lee Stevenson qui est euh, le stratégie euh, euh, non pardon qui est ingénieur en chef de Gviad, donc euh, lui il y a un peu de parti pris mais il rappelle quand même euh, notamment ce qui s'était passé euh, entre Vettel et Weber à Fuji en 2007 et il euh, n'y euh, a pas que, ça, pas que là où Vettel a pu faire des erreurs euh, oui. Donc euh, c'est dommage que Vettel s'en souvienne pas, c'est dommage que Grosjean aussi s'en souvienne pas euh, au moment où il va voir Eriksson en Chine, c'est un peu dommage parce que ça, ça, c'est pas bon pour la réputation des pilotes, et euh, alors que finalement c'est des incidents qu'ils ont eu eux-mêmes au début de leur carrière.
3: Après c'est toujours pareil, c'est, 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 on prend le cas Grosjean, je pense que c'est, en, c'est un niveau moindre évidemment, mais euh, c'est, c'est pareil, à un moment Grosjean, je vous rappelle, c'est, c'est quelque chose qui est factuel, il n'a jamais été pénalisé, Grosjean, en Formule 1, avant son bannissement. Donc, euh, a priori, ces erreurs, ces, euh, ces fautes, comme on pouvait les appeler, n'en étaient pas, puisqu'elles ne donnaient pas lieu à sanction. Et Il qui... cause... y a même des accrochages ouais, est... ou des touchettes qui n'ont, même pas été investi... enfin, qui n'ont même pas fait l'objet d'une enquête des commissaires. Et, Grosjean, il y a cet incident à Spa, alors effectivement c'est un immense accident mais est-ce que c'est bien différent de ce que de ce qui s'est passé par exemple euh, bah, ce week-end je suis pas certain c'est pareil euh, pour moi quand même pas euh... non non mais euh, oui, non, non, mais non, oui. Mais sur le sur le c'est... fait que c'est un freinage raté et qu'il vient percuter une voiture oui. devant lui on est sur la même situation c'est pas les mêmes conséquences ah, non, non, non. c'est pas le même circuit mais bon après c'est elle, limite, même pas ne comparons pas elle, limite mais le fait est que on, on prend quelqu'un un jeune pilote qui se fait vertement euh, semencé par notre, ami, euh, par notre ami pilote expérimenté qui est Vettel. Et moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis Quentin, euh, en tout cas je ne l'en, l'envisage oui. pas de la même manière. Pour moi tout ce que fait Vettel après c'est très bien calculé. D'ailleurs il sait très bien qu'il y a des caméras qui... C'était comme en Chine, en Chine il sait très bien qu'il y a une caméra dans la cool room, il sait très bien ce qu'il dit après, et là c'est pareil, il sait très bien qu'il y a une caméra qui va le suivre pour aller voir les images, il y a une caméra qui va le suivre quand il va aller voir Horner. Et dire si ça il veut le faire hors caméra il peut le faire oui, non, tout ça ça, ça fait partie d'une, d'une, d'une pas d'une stratégie mais ça fait partie d'un contexte aussi qu'il veut mettre en place et à chaque fois à la fin il, il a un petit sourire pour dire ah, vous voyez hein, c'est pas moi vous voyez c'est, c'est lui donc euh... et sur ce pour que, moi c'est, sur c'est, ce c'est, dis, c'est je... une entreprise de démolition d'une certaine manière
4: sur ce que tu dis finalement je suis, je suis assez d'accord avec toi mais euh, s'il avait voulu le faire mais que, par exemple, il se faisait sortir par Gviat au tour 52 de la course, qui est un tour avant la fin. Toutes les caméras, toutes les télés du monde seraient parties, euh, auraient coupé euh, le retran- la retransmission du, du Grand Prix euh, après le podium. Et finalement, ce qu'a fait Vettel aurait eu beaucoup moins d'impact sur tous les gens qui auraient regardé la course.
2: Bien sûr, bien sûr. mais C'est sur, c'est sur ça que je voulais... Euh... On l'aurait. Alors on l'aurait pas Même que... si
4: Vettel l'avait fait exprès, ce... pardon.
2: Ouais, tu dis que si c'était arrivé au 52 52e tour, on l'aurait pas eu en direct. Peut-être. Par contre, tu es tranquille qu'il se, il aurait bien formulé dans le, dans le carré des interviews, il aurait bien fait des, les... des réponses à... à certains médias bien tranchantes qui auraient été d'a... après repris en boucle les vidéos, les déclarations. Euh... C'est, il, il sait il utiliser le contexte quand il faut. Euh... Vettel et qu'il est très loin ouais. d'être bête et. Euh... Et comme, c'est, comme tu dis, Fab, il savait très bien qu'il allait être dans la pitlane, il était, il était mmh. tout seul, il savait forcément qu'il y a une caméra qui allait le suivre.
3: Après, D'ailleurs, on l'a il... bien vu après. On l'a bien vu après la Chine, parce qu'après la Chine, euh, ça fait analyser un incident qui n'en était pas un il enfin, n'y a, y a, y a, y a oui. jamais rien à analyser en Chine, c'est un pilote qui passe à non. l'intérieur et un autre qui qui se déporte sur son équipier, il n'y a absolument rien à analyser, c'est une situation où il n'y a absolument aucun contact, aucune raison de même soupçonner un quart de milliseconde qui est possible d'ouvrir une enquête et pourtant euh, les jours qu'on suivit, il euh, y en a qui il s- y a eu des articles qui se sont interrogés. Est-ce est-ce que Gviat a vraiment, est-ce que a vraiment joué au chien fou? Est-ce que Vettel a raison? Euh, tout le monde est arrivé, euh, au bout de quelques jours à se dire que bien sûr que non, que Vettel avait tort et que même Vettel a, et, a été plus ou moins le reconnaître au début du grand, enfin, dans les premiers jours du, du en Russie. Mais, euh, voilà. Le fait est que, euh, on, c'est, c'est la parole d'un quadruple champion du monde euh, et ça a énormément de valeur on se rappelle très bien de, du poids qu'avaient eu les propos de Weber du poids qu'avaient eu les propos de certains pilotes chevronnés dans ce qui s'était passé avec Grosjean et c'est pas tellement sur l'immédiat après Accident Spa mais c'est surtout sur l'après et moi ce que j'ai peur c'est que maintenant Fiat il va être observé de très près c'est à dire que et, et se sachant observer il va peut-être commettre des erreurs ce qui était un peu arrivé à Grosjean et, et, là, et le pire, c'est... en plus, c'est que tu as une situation euh, particulière parce qu'il est de la filière Red Bull et que la filière Red Bull, c'est quand même une filière de, de grosse pression. Alors la F1, globalement, c'est une filière de grosse pression. Mais la filière Red Bull, c'est particulièrement une filière de grosse pression. Donc Vettel sait très bien ce qu'il fait quand il va sur le mur parce que on sait très bien que Gviat, son siège, il tient pas à grand-chose parce que derrière, il y, il, deux, est... il y a deux genots qui sont très forts et que Gviat, voilà. il, est, il est, il semble pas à leur niveau. Et en plus, il n'a pas la même préparation. Donc, il, est, lui, il a une double pression sur les épaules. Et voilà. Hein. Tu, tu sais, tu veux démolir quelqu'un. Je, la fin de saison de Grosjean 2012 et le début de saison 2013 de Grosjean, moi, je suis désolé, mais Grosjean était nulle part. Il avait peur de faire des choses. Donc, il faisait rien. Grosjean il était nulle part. Ça s'est redressé mi-2013 parce que ben voilà, les choses se sont améliorées petit à petit. Et puis, lui aussi, parce qu'il ne faut pas non plus totalement éluder le rôle du pilote euh, qui est incriminé dans ses propres erreurs, évidemment on ne va pas dire que Viat a bien fait, mais après le problème non, a c'est, a c'est de savoir voilà, grandir avec ça et ne pas grandir avec une pression excessive Grosjean a pu se reconstruire parce qu'on lui a offert la chance de le faire en 2013 et parce qu'il a eu aussi une certaine tranquillité qu'il s'est offerte mais qu'on lui a offert aussi, donc euh, voilà hein, euh, à voir ce qui va se passer pour Viat, mais je pense pas malheureusement que Viat aura beaucoup de temps de, 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 de prouver grand chose euh, malheureusement
2: après, ce qui me rassure, c'est que Kiat, il sait que dans les jours carrés et les semaines carrées, il va en prendre plein de la tronche. Mais... Oui, il est, il, est, il, est, il est conscient. Donc, il est conscient ça. de ça. Donc, déjà, je pense qu'il est prêt. Je pense que, du coup, il est mieux préparé pour l'encaisser. Après, ce qu'il va vraiment pouvoir l'encaisser? Ça, euh... j'espère pour lui qu'il aura une course tranquille en Espagne pour essayer de faire un peu oublier et pouvoir passer à autre chose.
0: Et Kiat, d'ailleurs. Qui... Ah, vas-y, pour. D'ailleurs, quand
4: j'ai vu Vettel sur euh, Parler avec Horner, pour moi, c'était encore normal. Je me, je me disais bah, il est juste en train de débriefer sa course avec les, les ingénieurs. Et puis après, j'ai réalisé <rire> qu'il était plus chez Red Bull. <rire> eh
0: non <rire> C'est vrai. Euh, Gviat, qui a continué sa course, puisqu'il oui. euh, a continué euh, sur son set de médium, 51 tours en médium. Bon, euh, courageux. <rire> ouais.
2: Oui. Oh, moi, lui... Je suis courageux d'avoir sorti les médiums. Moi, je pensais qu'ils, qu'ils allaient sentir la
3: naftaline après la course, les médiums. Bah, Ils sentaient même pendant. Quoi. C'est ça qui... C'était incroyable. Ouais, c'était pas c'était terrible. terrible. Hein. Ouais oui. non c'était.
4: Ouais là pour le coup je pense erreur stratégique de Red Bull parce oui, que parce qu'ils ont
0: aussi mis sur la oui. sur Ricardo et ça marchait pas
3: clairement. Non, ça marchait Ouais pas. On, re-
4: on on en reviendra peut-être quand on parlera de Ricardo à moins qu'on l'évoque.
3: Euh... Non non. Mais c'est, c'est là et, c'est, et c'est, s'il y avait vraiment besoin c'est aussi la grande confirmation du du, du, du petit plantage de, de Pirelli quoi parce que là oui. c'est à dire que là en gros oui. tu avais des des pneus bon. C'est ça servait pour s'asseoir quoi. tu pouvais mm. peut-être en faire une table basse à la limite si tu avais des cacahuètes à mettre mais pas plus que ça non.
2: et un peu de piretif anisé
3: et un gâteau d'anniversaire <rire> <rire> messieurs,
0: rien à rajouter sur Guyat non. non, on va pas charger et <rire> eh bien, passons donc au 21 e c'est Jolion Palmeur ah
3: donc, Jolion Jolion tu avait pas passé un, forcément un super bon début de week-end bon. Mais il était content d'être 18e. Alors ça, moi, j'ai, je me suis dit, ça fait relativiser <rire> des choses. Quoi. Tu vois, le mec était heureux. Mais vraiment, à la, aux interviews euh, sur la télé anglaise, il était content. Quoi. Ça fait plaisir, 18e, il, il était content. Il était juste derrière son coéquipier, donc
4: c'est pas trop ah, mal non mais c'est plus, ça. mais
3: on s'est
2: toujours derrière. On lui a dit quand même que les quatre derrière, c'est parce qu'ils avaient abandonné <rire> Non, 18e, en Californie.
4: Calif, je suis pas, calif, pas sûr qu'il calif, soit 18 oui, ah, il a fini 13e. Ah oui, en course c'était 13ème. Mais euh, oui, il a même fait une. Je pense qu'il l'a pris un peu avec le sourire, même sur Twitter, il a fait une... une blague entre guillemets en disant qu'en essai libre 1, 2, 3 et qualif, il avait fait 18ème. Donc, euh... il était content de sa... <rire> sa... De, la... de sa consistency, je sais plus comment on dit en français.
3: Régularité.
2: Constance, voilà. Régularité. Consistance. Non, je... Attention, nos amis, niveau 5ème. Constance, Constance. <rire> <rire> Euh, après, d'un autre côté, j'ai l'impression que les Renault aussi, ils étaient un peu nulle part ce week-end. Donc, euh, j'allais dire, je pense qu'il était peut-être content de... que la, la, la Renault arrive. <rire>
3: <rire> bah, lui, particulièrement, effectivement, était nulle part. Lui, oui. <rire> lui, oui. Alors, je ne veux pas non plus oui, l'accabler, parce que, euh, après... Magnussen, je n'ai pas vu que... toute sa course, mais j'ai analysé un petit peu les temps. Euh, mmh. Sur le premier relais, il rend euh, plus de 3 secondes à Magnussen.
4: Ouais, mais il faut bon, voir oui. aussi si Magnussen n'est pas un peu plus libre que Palmer l'est dans le, dans le trafic. Après, euh, le, le, au moment où il y a le plus d'écart entre Magnussen, où l'écart de, de place suive, en tout cas se fait. Euh, bah non, puisque Magnussen est a euh, quasi sa place au premier. Enfin, euh, euh, dans le tour, dans le premier tour. Magnussen est déjà neuvième dans le premier tour. Dans, dans, dans le premier.
3: Dans le premier relais, euh, du... Bah, du deuxième tour au du deuxième tour. Ah oui, oui, au... t'as raison, Palmer est dixième.
4: Tour, ils se oui. suivent, donc. Euh... Autant pour moi. J'avais pas vu que Palmer était remonté aussi haut, donc oui, après, il, il s'effondre sur le... sur le reste de la course.
3: Après, peut-être un problème de, de gestion pneumatique, hein. euh, c'est pas non plus euh, à exclure, même si je suis pas ça. Et... Euh, ouais, Palmer, Palmer, Palmer. 16, Palmer euh, voilà, 14. 14. Ouais, bon. Ouais. Oh. <rire> bah, le problème, c'est que Palmer, moi, je suis désolé, mais. En Australie, oui, mais. Mais voilà. <rire> mais voilà. Non, pas En, Australi- en Australie ou ouais, à Bahreïn Je veux pas dire de bêtises.
4: Australie, parce que Bahreïn, il a même pas fait la course. Il a abandonné dans le tour de formation ou dans oui, le tour de mise en grille.
3: Tout à fait, donc voilà. En Australie, euh, bon. Tu as, plus, tu, as plus
4: la, tu as plus la citation de son père que tu avais fait euh, dans le ah. premier SAV de, la... de... cette année
3: euh, Oui, oui, attends, j'ai j'essaie de retrouver ça, mais j'ai, j'ai pas j'ai pas en tête, mais il est possible que, qu'on puisse s'en servir un, un jour ou l'autre. Mais, euh, oui,
2: non, oh, mais... De... On devrait en faire un jingle de la citation du centre <rire> <de Palmer. rire> au moment Le moment palmeur de l'émission, t'es, tac, oh, tu es
3: tac. C'est pas gentil.
4: Non c'est pas En plus, c'est, c'est derrière son coéquipier, <rire> mais c'est qu'on pas...
2: Merci, Gilles. Depuis quand on est censé être gentil
4: C'est derrière son coéquipier. Objectif, mais c'est pas c'est non ça. plus euh, une honte insurmontable pour, pour Palmer. Après, c'est derrière et on sait que chez Renault, euh, en ce moment, les places ont tendance à être assez chères.
3: Non, mais c'est, non, mais c'est sûr. Après, on, je, moi, le premier, je me moque un peu. Euh, malgré tout, le, le, le fait est qu'ils étaient dans des conditions optimales euh, à ce moment-là euh, de la course. Euh, parce qu'ils étaient tous les deux au même, au même endroit sur la piste, avec même la petite liberté que pouvait s'offrir Palmer de, 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 de se laisser aller, disons, une, une seconde et demie, deux secondes pour, un peu, voilà, préserver ses gommes, euh, et après, ben, je, je sais pas, et, il se passe quelque chose, quoi, parce qu'il est plus là, quoi. Donc, alors, c'est pas forcément que l'incident avec Sainz, quoi. C'est pas le, c'est pas le fait d'avoir mis quatre roues hors piste qui, qui, j'imagine, qu'il l'a totalement perturbé. Même si ça a peut-être joué un petit peu, mais euh, il y a bien un moment donné, il sous-performe par rapport à, oui. par rapport à Magnussen. Après, Magnussen, c'est pas un perdreau de l'année, encore une fois. Magnussen, c'est aussi un pilote qui a eu une année d'expérience. Euh, c'est pas un pilote qui était très loin du paddock. Bon, Palmer non plus, mais il a pas l'année d'expérience. Et puis c'est pas ses débuts et puis voilà c'est et puis et puis c'est un peu aussi la star de Renault euh, voilà donc il euh, y, a, y a peut-être un peu il est peut-être plus à l'aise mais le problème de Palmer c'est que depuis le début de saison c'est pas très alors de là à le mettre dans le dans le quinté moins euh, je sais pas euh, mais le fait est que sa performance est pas non plus intéressante quoi donc euh, il paye un peu ça quoi
4: bah, ouais, je pense que. Magnussen aurait fait onzième. ce serait passé inaperçu un peu, mais. Euh... Étant donc donné. on euh... n'a, n'a
0: pas eu un seul vote positif, hein. ce ne sont que des votes négatifs.
2: Ah, donc c'est pire que Gviat, en fait.
0: Oui, <rire> oui, en quelque sorte.
2: <rire> non, parce qu'en fait, il y, y a des moments, il n'a pas eu de vote tout court, en fait. Que ce soit dans le quinté plus ou moins, il n'a pas eu de vote, hein. Palmer.
3: Pas... Oui, il a eu combien plus... de votes négatifs ouais. le, le fichier charge.
0: <rire> il recharge. Oui. De quoi, Palmer Oui, charge oui. <rire> Je n'ai pas, pas compris ta Ouais, c'est moi qui charge.
2: Je vais fa... <rire> combien il y a eu de votes négatifs, Palmer
0: Bah, 47.
2: D'accord. Merci. Oui, non, j'ai Donc, bien en compris, fait, c'est 47 oui. votes négatifs et 0 voilà.
0: euh,
3: vote
2: euh, Nul, quoi. Euh, neutre. Mais ça Sans fait vote.
4: toujours euh, 100% moins de votes positifs que Guette. <rire> <rire> c'est
3: sûr. Mais euh, après Palmer, le, le, le truc en plus, c'est qu'il fait un, un départ, euh, bon on va dire correct, mais donc il évite le grabuge. Euh, et je crois qu'il se retrouve devant Magnussen, euh, mais c'est, malheureusement, ouais, bah, il fait partie des gens qui sont un peu ralentis dans le virage 3. Non, euh, euh... oui, effectivement,
4: il est peut-être un peu devant Magnussen. Euh... Oui, non, je pensais que tu parlais du virage 5 un peu plus loin. Où là, il se retrouve euh, avec les événements du Virage 3, il se retrouve côte à côte et euh, Magnussen ouais. a un tout petit avantage au moment où ça passe au régime de Virtual Safety Car et du coup euh, Magnussen euh, garde l'avantage. Oui, tout à
0: fait. Y a d'autres à rajouter sur le pilote Renault Non,
4: on ne va pas non. tirer
3: pas sur Pas celui-ci en tout cas. Pas celui-ci. Le pilote redoutable. Ça y la citation. Alors, abordons euh,
0: le premier pilote de la Triforce de la Shkumun cette saison. Oh. c'est un peu ça quand même euh... <rire> oui, oui. tu me feras toujours lui. oui il oui. oui, y a la triforce il y, y a la triforce du pilote champion au titre qui n'arrive plus à gagner de course la triforce du pilote qui veut être champion mais qui se fait percuter et la triforce du pilote qui aimerait bien faire des bons résultats sur sa voiture mais pas de bol son pilote son coéquipier fait de meilleurs résultats et, et lui, il, pareil, il, il se prend des bagnoles. C'est Esteban Gutiérrez. Mais... Oui, oui, oui. Était... il est long, <rire> il est long, mais. C'est Esteban Gutiérrez qui est à moins 36.
3: Bah là, il se l'est fait tout seul, hein. <rire> lui, oui, ouais, là... Alors, je, c'est...
0: je t'avoue, bon.
2: t'avoue qu'ils euh, se sont tellement concentrés sur euh, Kiat Vettel que j'ai pas vu du tout ce qu'il a merdé euh, Gutiérrez.
4: Bah, comme comme Viatt, il met son son freinage au, au même virage et puis euh, il rentre dans l'arrière de Hulkenberg, se retourne et il se rentre dans le dans le, la- l'avant de Hulkenberg. Donc c'est euh, Kamasutra complet pour pour <rire> J-
2: J'ai vu une photo après où en fait il est dans la zone de dégagement euh, du ouais. virage 2 à euh, 70 x, ou 80 centimètres de haut. Je parle de la voiture,
3: hein. pas du. Euh, ça c'est Ariento. Je je Ariento ouais, quand. Ariento ah, euh... pardon. pardon parce que en moi. plus il y a Ariento qui pas. doit être pris en sandwich entre. entre Hülkenberg euh, en, en, en marche arrière et Eriksson en marche avant. Donc là on a, on a quelque chose d'assez, d'assez sandwich. Donc, euh, mais c'est. <rire> ben non là Gutiérrez bon. Donc Gutiérrez. Comme hein, viage. Qui, <rire> qui, qui s'est pris donc, donc un
0: drive through et deux points de pénalité.
2: En tout cas, depuis le début de la saison, Gutiérrez, euh, il ne doit, doit pas être dans les, dans les tablettes de Ferrari pour un potentiel baqué.
0: <rire> ah, Triforce de la commune <rire>
3: <rire> Bah oui, c'est sûr que... Euh, bah, puis lui aussi, ça fait partie du, 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 des, des pilotes qu'on, qu'on fait le reste de la course en médium, donc là, vraiment, jusqu'au bout. Euh, oui. En médium, usé, en plus. <rire> ouais. <rire>
2: Valait, il va peut-être même qu'il soit usé plutôt que neuf, niveau performance, les Bidium. Ah ouais, Je n'en ouais. sais rien. Mmh.
3: Oui. Non, oh, mais c'est une place méritée. C'est une place méritée, il faut pas... Il y a des gens qui méritent cette semaine. Non, ouais, là, c'est... Vraiment, dans le cas témoin, lui, il mérite bien, voilà.
4: C'est indéfendable. Bon. Pour... Alors, c'est... Pourtant, euh... ouais, oui. il a... Parce qu'on voit les Renault autour de lui qui euh, freinent et on voit que finalement son freinage n'est pas si tardif sauf que lui il a quelqu'un devant lui et les Renault n'ont, ou en tout cas la Renault qui est sur sa droite si mes souvenirs sont bons euh, des images la Renault sur la droite n'a personne devant lui et lui il freine euh, mais il y a juste un pneu d'écart entre son freinage à lui et son freinage de la Renault sauf que lui il a eu Kenberg devant donc euh, il se fait un peu piéger et puis euh, voilà.
0: Sinon, un autre pilote est arrivé avec un score de moins 36, mais il a fini la course un peu mieux. C'est Carlos Sainz.
4: Bah, vois que ça le coup, vous inspire. Euh, <rire> non ouais, Pour le coup, lui <rire> c'est un des, des malchanceux aussi de ce Grand Prix. Ouais. Parce que il fait un super départ. Il le dit lui-même, c'est peut-être son meilleur départ. Euh, et puis... Euh, son départ est réduit à néant voire même euh, négativement euh, après les, les incidents du virage euh, du virage 3 en plus il a un bout d'aileron euh, chez... on a dit que c'est celui de Gviat mais vu l'état de celui de Ricardo euh, ça m'étonnerait pas que ce soit celui de Ricardo qui soit resté dans le dans le ponton de, de sa voiture et forcément il perd du temps il a dû anticiper euh... Euh, je regarde sa stratégie, il a anticipé son arrêt mais de 5 tours à mon avis parce qu'il rentre au 11 e tour quand la moyenne est ouais, autour okay. des, des 15, 16, 17, 18 tours. Donc euh, là aussi il perd un peu de temps et puis après il y a cette pénalité euh, pour moi euh,
0: justifiée.
3: Oui, bah, c'est vrai que sur le départ il oublie euh, Verstappen, hein. il le contourne, ouais. il lui dit euh, « Attends, attention, pousse-toi » Voilà. Et euh, c'est vrai que là c'est vraiment pas de bol, quoi. là pour le coup... Euh puis en plus ça se... on le voit sur certaines photos hein. c'est bien logé hein. donc il n'y a pas de problème il hein. ça n'y ne... ça... aura ouais, aucune c'est... performance de ce côté là hein. de... pour, le...
4: <rire> pour le coup la réalisation nous a montré aucun gros plan de, de oui. l'image du ponton alors euh, c'était un peu surprenant de voir après les photos de, de qualité plus ou moins moyenne bonne après la course parce que a, a... c'est quelque chose dont on n'a pas du tout entendu parler pendant le Grand Prix
2: non mais même moi j'en ai c'est la première fois que j'en entends parler
3: ah. <rire> Après, le problème, c'est quoi voilà, euh Sainz, malheureusement, le seul moment où on a parlé de lui, c'était pour, euh, en gros, c'était pour la la manœuvre sur Palmer, où, effectivement, je pense que là, il, il pousse un peu, euh, et, euh, bah, en fait, quand il se fait prendre par button, avec des pneus totalement euh, euh, totalement morts, mais euh, on te, on peut pas t'expliquer pourquoi, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, euh, il, il est sur un, voilà, comme disait Quentin tout à l'heure, il est sur un relais, euh, il s'arrête au 11e, quand tu regardes Verstappen, alors... Verstappen, il s'arrête au 22e. Donc voilà, en gros, il a fait un demi relais sur ce qui était prévu. Donc forcément, bah, le second relais en pneu tendre, quand il arrive à la fin, il est un peu sur les rotules. Euh, button le, le passe, puis de toute façon, ça faisait un peu euh, lutte désespérée parce qu'il y avait absolument rien à gagner, euh, bah, si ce n'est le fait de lutter en piste, hein, qui reste quand même quelque chose, Monsieur Villeneuve a euh, gagné euh, de se montrer en piste. Euh, mais voilà, après, bah, c'est un... Disons que c'est dur, quoi, de, de, de le placer comme ça. Après, il y a des raisons. Hein. Effectivement, la pénalité contre contre euh, la pénalité pour le, la manœuvre contre Palmer, euh, c'est, un point, euh, c'est un point noir de sa course. Après, bah, malheureusement pour lui, il n'a pas, pas de chance du tout. Et, bah, je veux dire, heureusement pour lui que Verstappen abandonne, quoi. <rire> Sinon, ah, oui, c'est vrai. Ça aurait ouais. été un peu douloureux parce que ça n'aurait pas été mérité. Euh, bon bah là du coup euh, les deux euh, les deux on connaisse des, des fortunes diverses euh, bon allez
0: on finit de faire le tour des pilotes qui ont reçu des pénalités puisqu'à la 18ème place on trouve Felipe Nasser qui a marqué moins 33 points
2: qu'est-ce qu'il a fait déjà lui
4: il n'est resp- il il pas passé derrière le bloc de, de polystyrène euh, quand il a coupé ah. le virage ah. 2
0: la fameuse ligne ah oui, oui, oui exact
4: mais je, il, a, je, il me semble qu'il a eu que 5 secondes de pénalité Ouais. Euh, ouais. Après, euh, j'ai pas envie de chercher des équivalents entre euh, la réprimande de, d'Hamilton et la sienne, mais euh, je sais pas si on peut juger qu'une des deux est plus sévère que l'autre, c'est difficile.
3: Bah après, euh, pour rentrer peut-être dans un débat qu'on pourrait avoir plus tard, euh, sans... une réprimande c'est pas rien hein, quand même. Hein, quand, euh, on rappelle bah ouais. effectivement, quand t'en as ligne 3, t'as quand même 10 places de pénalité. Donc, oh, une réprimande, c'est 3,3 places de pénalité. Euh... Virtuelle. Voilà, virtuelle. Euh, chose qui n'arrive pas pour toutes les infractions. Je, je dis ça en passant, mais tu peux faire des infractions plus difficiles, plus dures. Tu peux faire trois infractions plus dures qui n'atteindront pas le niveau de sévérité de trois réprimandes. Bon, on va oui. pas revenir sur la question de barème parce que ça n'a, <rire> ça n'a de toute façon aucun intérêt en formule, 1, puisqu'il n'y en a pas. Donc c'est vrai, mais c'est notable. Euh, après Nasser euh, alors au départ je me suis dit oh putain qu'est-ce que... oh, non pas lui encore, il euh, va falloir parler de sa course, c'est pas possible, pourquoi moi euh, Puis ensuite j'ai analysé un <rire> petit peu de plus vrai et, euh, et c'est pas ridicule ce qu'il fait euh, parce que si je non. ne m'abuse, il est euh, dans le dans un deuxième relais en pneu tendre ouais, de 40 euh, quand points. Eric quand Ericsson ouais tout à fait est dans deux relais en pneu super tendre mm. et les temps sont étonnamment plutôt bons et presque équivalents euh, sur le second relais de, d'Eriksson et, et la fin du relais de Nasser. Donc, euh, bah, agréablement surpris quoi, par la course de Nasser.
4: Mais il, il a clairement dit qu'il se sentait mieux cette semaine que les, oui. que les trois grands, oui. premiers Grands Prix de la saison. Oui. Donc après comme euh, je l'ai souligné dans le... parce que j'ai écrit le top flop avec Shinji euh, c'est quelque chose qu'il faudra juger euh, sur les prochains grands Prix parce que, euh, à savoir si c'est vraiment le châssis qui a apporté les effets euh, escomptés ou c'est juste euh, lui qui est plus en forme sur ce circuit là mais bon s'il se sent déjà plus à l'aise dans sa voiture c'est que euh, c'est... c'est un bon début euh, pour le nouveau châssis
0: Passons au pilote suivant il a marqué moins 16 il est le Troisième du classement du SAV actuellement, c'est Daniel Ricciardo. C'est dur. <rire> c'est dur. Ouais, c'est dur. Bah, Il y a eu cette oui. touchette, hein, quand on a
3: dit. Euh...
2: Oui, bah oui. De mémoire, en plus, il, il avait fait un... un départ plutôt correct. Hein
3: ah. Là, après, c'est discutable. C'est-à-dire que le problème, c'est que ce qui s'est passé au, au, premier, tou... au... au premier virage il permet pas. Enfin, n'a pas forcément permis de beaucoup s'intéresser à ce qui s'est passé au départ et... Tous les changements de position et tout et tout. Bon, après, voilà, le fait est que quoi qu'on dise, de toute façon, lui il se retrouve dans une position euh, où euh, il peut rien faire, donc de toute façon, euh... après, ben bah, lui, il paye évidemment le choix des médiums aussi. Euh, mais a quand même sur son dernier relais en pneus en tendre quand même. C'est quand même bien battu euh, avec une, une Red Bull sans doute un peu blessée parce que euh, il lui fait un peu voilà il rebondit dans tous les coins. Euh, bon. Et pour ah, le si... c'est vraiment sévère de lui mettre du négatif là parce que je vois pas très bien. Mais... Pour le coup, si bah, là,
4: négatif, c'est euh, euh... un vote
3: sanction pour
4: la stratégie Red Bull, c'est justifié.
3: Ouais 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 non mais peut-être peut-être. Et
2: oui peut-être, parce ouais. qu'après euh, Ricardo il a fait avec il, il a fait comme il a pu quoi une voiture endommagée euh, euh, et, euh, et voilà et des médiums.
0: Il, il a pas eu de vote positif hein, c'est juste 16 votes négatifs point. Oui oui non non mais c'est peut-être la stratégie euh, médium effectivement
3: voilà. hein, il, y a, il y a le bonus médium.
2: Moi je, j'accepte de l'interpréter comme ça je suis sûr que Jassim l'interpr- l'interprète comme ça.
3: Bon, on lui mettra pas <rire> moins un quoi. Non, Là, non, mais... non, 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 non. On va pas faire ça. Même pour emmerder Jasem, on va pas le faire. Non. Oui, parce qu'on en serait capable.
0: On oui, mais on a une éthique même.
2: Elle <rire> vaut pas grand chose, mais on a une éthique. éthique <rire> oui, mais elle est toujours. Tu sais qu'à par contre, qu'elle est toujours avant dans notre éthique. Sais... Oui.
0: <rire> <Sur le rire> goût... C'est pour ça que j'ai dit qu'elle valait pas grand chose. <rire> faites des offres,
2: Et maintenant, parce qu'on on essaye de... vendre, mais personne va acheter on sait
4: qu'une Red Bull endommagée en pneu médium, ça vaut une Renault en pneu médium parfaitement
0: en marche. Oui, c'est vrai en plus. Allez, passons au pilote suivant. Oh, je suis sûr que vous aurez énormément de choses à dire sur sa course. Il a marqué un score de moins 11 points. C'est Nicole Hülkenberg
3: on <rire> a une pensée pour Victor qui, qui attend Le Mans. Ah bah non. Euh, bon bah. Bah non. <rire> non. On ne pas de podium cette année. <rire> non, non, mais. Bah, bah voilà, lui. Euh, arrive, voilà. voilà quoi. Si j'ai si euh, les espoirs d'une bonne course, euh, Nico. Oui. Comment il peut avoir Et des votes euh... négatifs Ah si, si, si. si oui. Tu essaies de
0: comprendre maintenant les, Je comment on les vote les gens. Toi. <rire> il a eu 11 votes négatifs.
3: Hein. Voilà. Ouais. c'est peut-être la figure qui n'était pas très belle peut-être oui. il a commencé la course en milieu
4: il faut dire qu'il a été derrière, euh, tout le week-end, derrière son coéquipier tout le week-end il a lui-même reconnu que pendant tout le week-end les essais libres et la qualif il a été à environ euh, 0,5 euh, secondes derrière son coéquipier euh, il me semble que lui ne passe pas en Q3 contrairement à Sergio Perez oui, à donc euh, c'est, c'est peut-être euh, sur le week-end plutôt que sur la course qu'on, euh, les votes négatifs
3: oui puis c'est toujours Après... pareil euh, mine de rien quand tu te qualifies mal tu t'exposes toujours à des incidents de milieu de peloton bon bah malheureusement c'était vrai pour les deux forces india là, mais euh, ah. oui. euh, Hülkenberg ça a été particulièrement marquant et il me semble que c'est lui qui a un sacré gros, gros réflexe parce
4: que Verstappen met un, euh, su, en route vers le, vers le deuxième virage. Euh, Verstappen met un gros coup de volant euh, vers la droite euh, en pleine ligne droite et c'est lui qui a un super gros réflexe de, de, de l'éviter. Euh, ça aurait pu aussi là mal finir parce que ça aurait été un crash à haute vitesse euh, en pleine ligne droite. Et... Ouais.
0: Allez, on va embrayer sur le 15e du classement. Il a eu un score de moins 9. C'est le deuxième pilote Sauber, Marcus Ericsson.
4: Bah, qualifié <rire> dernier, quoi. Et la course... Euh, il me semble qu'on l'a vu quelques fois en course se battre avec une manor. Voilà, ça montre le niveau des Sauber.
2: Ouais. Ouais, c'est... Voilà.
0: <rire> voilà.
2: <rire> suivant
0: Ah, je pense que le suivant va déjà plus vous... Vous, vous interpellez.
3: Attends. En plus, c'est une égalité. Donc, euh, attendez. <rire> alors, alors, ce soir, vraiment, le fichier Excel est en pneu médium. Hein. C'est pas possible. Autrement.
0: Ouais, ouais. <rire>
3: <rire>
2: Non, non, il
0: a un dur. Il a un pneu dur. Ouais, ouais. <rire> Et puis, Allez, hein. Donc, le prochain, le prochain, eh bien, c'est notre deuxième partie de la Triforce de la Shkumun de la saison 2016. Ah. <rire> bon, on, a, on, on a déjà parlé de lui. Bien hein <rire> évidemment, c'est Sébastien de Vettel. Qui a un score de moins 5. Pour être précis, il a eu un vote positif et six votes négatifs. Pour trois virages. C'est
4: cher. Dans les commentaires aussi, j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'ont pas apprécié son attitude après son abandon. Et euh, il y a peut-être des gens aussi qui l'ont jugé en partie responsable euh, de l'accrochage au virage Peut-être. 3 donc euh, mmh. c'est pas c'est pas sévère je trouve euh, c'est proche de 0 et oh. il aurait été 0 euh, négatif 0 positif quoi.
0: Pas ouais. bah, s'étendre hein, parce qu'on en a déjà parlé puis bon la longueur de sa course euh, voilà, on...
2: voilà. <rire> trois Passons... virages il a droit à trois phrases. <rire>
0: <Voilà>. <rire> Passons à l'autre <rire> pilote qui a eu en moins -5 mais attention lui il a eu deux votes positifs et sept votes négatifs et il a fini la course comme quoi, les, la rentabilité en termes de points, quand même, euh, c'est toujours un,
3: un grand mystère. Ouais, c'est variable. C'est Felipe Massa. Ah oui, non, c'est pas si variable en fait. <rire> bah, Massa, bah euh, moi, je, je, me sens pas de dire quelque chose. Hein. Parce que lui, il était Bah, voilà, le No Man's Land, quoi. Hein, était pas, il, il était, il était pas. Rapide personne que derrière. Derrière, euh, plus, plus lent que ceux devant. Problème, devant, il y avait, il y avait son équipier. C'est peut-être mm. le problème. Bah, et pour après, le coup, on...
4: euh, je l'aurais mis dans le quinté moins perso. Si j'avais, si j'avais dû faire mon quinté, je l'aurais peut-être mis dans, ouais. dans, les, dans mon quinté moins parce qu'il se qualifie l'équipe, comme. L'équipe oui. a
0: pas foiré la course pour une fois.
4: Oui, et en plus, de il a encore. Oui, pour la quatrième fois de suite, il me semble, il a l'arrêt au stand le plus
2: rapide du week-end. Oui. Je vais être honnête, le coup des médiums, je l'attendais des de Williams. Ah, <rire> C'est tellement vrai Niveau stratégie, il n'y avait que ça qu'ils pouvaient qu'il pouvait faire pour la foirer. Ils ne l'ont pas fait. Donc euh...
4: bah pour le coup, apparemment, Massa a dégradé tellement ses pneus que ça n'aurait pas été pas de refus. De... Il finit cinquième euh, quand même, Massa. mais bon... Oui, mais cinquième... Oui, bah une course à
0: la Rosberg Oui, oui.
2: Non, non, non. Même
0: pas... pas. Ah oh non, mais si, ça c'est que j'aime. Je,
2: je, 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 je le voyais plutôt, plutôt 7-8e.
0: À, à la rigueur, peut-être un deuxième bah, arrêt à Rosberg. Parce que, quand même, le, le gars, mais il, si on l'a il vu. est. Non, c'est pas qu'on l'a pas vu, c'est que franchement, on s'attendait pas à ce que quelqu'un change ses pneus au 45e tour. Mmh. Enfin, Ou ouais, au 46e tour. Oui. Enfin, mais là, tu à, ce à ce moment-là, on se dit, oui, bah, ils ont tous changé leurs pneus, c'est bon. Bah non, pas Massa.
4: Mais Bouchard, tu, pour t'attendais un effet, à... euh... tu t'attendais à ce qu'il soit 7-8ème euh, sans, sans l'abandon de Vettel et peut-être euh, le rythme supérieur des Red Bull face au Williams en course, il mais... aurait été 7-8ème. Donc...
2: <rire> non, mais, mais je oui, m'attendais à ce qu'il soit 7-8ème après les événements de Vettel. Oui, je vois ce que, que tu, ce 7, après, après oui, ce que tu veux dire. Mais euh, oui, c'est... Ben après, comme il expliquait son deuxième arrêt, euh, il avait euh, je ne sais plus combien, 40 secondes je crois d'avance, il, il avait une large sacrée marge de sécurité avait ouais. ah, il avait, pour il pouvoir avait 42 faire un arrêt. il a assuré le
3: coup, quoi. William, voilà, ils voilà, veulent tellement ils ont... montrer qu'ils ont des... progressé aux arrêts au ils en font <rire> tu sais, C'est vraiment.
2: <rire> oui, il faudra leur dire que ça ne rapporte pas de points, mais. Euh...
3: Mais voilà, quoi, ils <rire> auront un pneus... trophée DHL, arrête ouais. Ah oui, c'est vrai
2: Voilà, <rire> wow, super classe Et donc, avec des, des, des pneus euh, qui étaient complètement euh, morts, bah, ils, ils ont fait un arrêt euh, ne mettait pas en danger euh, sa position et qui pouvait éventuellement, par contre, la sauver. Donc, euh...
3: Oui, non, mais vous raison, j'ai pas de.
2: J'imagine surtout qu'il y a à avoir des consignes en disant surtout pas de précipitation. Vous le faites en 4 secondes l'arrêt, on s'en fiche, mais foirez pas.
3: Voilà des gens qui font, quand ils font un arrêt de confort ne perdent pas la course. Disons on arrive bientôt à Monaco. Ah oui.
0: On passe au suivant. Oui. 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 Ah encore un pilote qui va déchaîner les fous, la passion et les analyses de trois quarts d'heure. <rire> C'est Rio Oriento, qui nous fait un score euh, bon, euh, euh, un score habituel quoi, moins quatre, euh, 0 vote positif, 4 votes négatifs, parce qu'il y a quatre personnes qui se sont souvenues qui faisaient de la F1 euh, voilà. <rire>
2: Le pauvre. Et... Qui se souvenait qui fait de la F1 et qui n'ont pas été payés, eux donc ils prennent des votes négatifs. Sinon c'est des votes positifs.
0: Oui, c'est vrai. Rappelons les, les votes, euh, au Quintet SOI ne sont pas géolocalisés. Donc, techniquement, <rire> si vous êtes indonésien en masse, vous pourriez voter. Bon, on commencera à se poser des questions, mais vous pouvez voter. Vous
3: pouvez, oui. <rire> vous pouvez visiter.
2: Non, par, on par avec... contre, les gens auraient pu noter au moins le, mettre une note artistique. Hein.
4: Je Prêt, sais pas. Oui.
0: Mais, mais que... on l'a pas beaucoup vu. Oui, bien, on l'a pas ça, vu. Ça, Il y a eu la voir. photo après, mais finalement, euh, pendant... Ouais, on oui, l'a pas parce
4: vu. que même la réalisation, au moment où on va voir Ariento euh, dans les airs, elle, elle passe à autre chose. Donc, euh, pourtant, on l'a bien vu le début de l'action, mais non, pas la fin. Et je pense qu'il non, a non, dû avoir là, assez, quand même un peu mal au dos, parce que euh, ouais. c'était, euh, c'était assez violent. Hein.
3: Ouais, c'est rude, ouais. C'est rude. Non, non, mais sa carrière la
2: la réalisation, il <rire> y a une voiture de sécurité pour les incidents du, des deux premiers, des, des, premiers virages. Mais la réalisation ne trouve rien de mieux que de nous mettre les, les ralentis du, les replays oui, du oui. départ oui. à la fin de la safety car. Mais bon, à part ça, euh...
4: ah, C'est qu'ils étaient oh, en train et... de, en, en, ils étaient en train de placer les bips sur la, sur la communication. De oui. Tel,
3: donc, euh... <rire> c'est ça qui a pris du temps. Bah, rien <rire> tellement beau, à mettre rien de tout, pas de bol du tout. Hein. Euh, sandwich, euh, ouais, imp- là, lui, là. impossible. Il aurait pu faire ce qu'il voulait, freiner, euh, retourner la voiture, la mettre sur deux roues. De toute façon, ça passait pas. Donc, euh, <rire> bah, il l'aurait mis sur deux roues et ça serait passé. J'aurais dit bravo. Là, je, moi, je l'aurais mis. Drive of the day.
2: Ah, mais je pense que là, oui, il l'aurait mérité. Oui. Non
4: mais ouais, c'est dommage parce que euh, en plus sa voiture doit être bien endommagée il euh, y a tout son ponton qui a été arraché euh, ça, ça me fait euh, déjà j'ai pas beaucoup de peine pour euh, pour euh, Vettel parce que j'aime pas trop Ferrari mais euh, en dehors euh, de toute subjectivité euh, ça me fait plus de peine pour, euh, pour Ariento parce qu'il y a la petite équipe qui vient, euh, qui fait euh, qui règle ses factures à la marge et qui, euh, qui se fait éliminer sur le premier sur un incident de course, bon ça, ça arrive à tout le monde ça arrivera à tout le monde tous les pilotes passeront par là dans leur Carrière, mais ouais, c'est, c'est c'est plus dommage, je trouve, que pour euh, pour Manor que pour Vettel, même si euh, pour l'intérêt du championnat, euh, c'est plus dommage pour Vettel que pour Ariento.
2: Alors c'est malheureux à dire, mais sur ce coup-là, il aurait mieux fait de rater son départ, Ariento. Du coup, il aurait été un peu plus derrière, ah oui. il aurait peut-être, <rire> il aurait peut-être, hop, il aurait il aurait pu, il aurait pu suivre Hamilton
3: dans la virage. Oui, mais il y ouais. en a qui ont bien fait, oui, de rater leur départ, enfin euh, ou de ne pas le réussir euh, pleinement. On y reviendra, <rire> je pense.
0: Allez, encore un pilote qui a reçu des milliers de votes. On arrive au milieu du classement. et Ça tombe bien parce que c'est le dernier négatif. Il a reçu un vote positif et deux votes négatifs. Il n'y a pas de zéro cette semaine. Il faut quand même rappeler qu'en quatre courses, il n'y a aucun pilote qui a eu un, un zéro parfait. Il a aucun vote, rien que d'un... Non, tous les pilotes ont toujours eu au moins un petit vote. C'est beau, c'est beau. Et donc ce onzième au classement, eh bien, c'est le coéquipier. J'ai l'impression
3: qu'on a un petit problème technique sur le chat ah. apparemment. Ah non bah bien sûr, au moment où on le signale, ça repart. Bien évidemment. Vous retrouverez ces moments inédits dans le podcast. Oui. oui. <rire> Pardon, Genji.
0: Et donc le onzième du classement, c'est le coéquipier de Rio Oriento Pascal Verlaine.
3: Oui, voilà. Bah oui, euh... ben, il n'a euh... pas voulu causer du tort à Ariento, donc il, il a décidé de faire une non-course, je ne sais pas, mais euh... non, c'est un peu Michel. méchant, je ne sais pas, j'ai pas vu. C'était
0: compliqué pour Manor, hein. bon, ouais, on va dire c'est Manor, c'est, oui, jamais, c'est jamais la fête, mais là, euh, ce week-end, euh, c'était, ils étaient dans le dur.
2: J'ai envie de dire, là, euh, Verline, tout bon pilote, qui, qui peut-être, euh, il n'avait qu'une Manor, et il finit à deux tours.
3: Ouais, on le voit un moment sur une défense je crois autres euh, massaires, oui. je pense.
4: Non, en fait, il est, il est en bataille avec Ericsson et puis je crois et qu'il y a Ricardo qui arrive derrière et puis lui, il, il, il défend un peu sur Ricardo et puis au virage, euh, il, ouais, il, il part en glisse. Et c'est là où, où Villeneuve nous dit que ça servait à rien de se défendre et euh, j'ai bien apprécié la petite phrase de Julien Frébreau qui nous dit euh, « Oui, mais on s'en fiche, c'est beau quand même à voir. » Effectivement, c'est... Oui non mais mal. enfin
3: ça c'est <rire> Villeneuve. Enfin, bon. Non mais de enfin, il on,
2: se... Villeneuve a que le premier qui a droit de défendre sa position. Sinon non, ça vaut pas le coup. Ouais, que non, les champions c'est du ça, monde. Quoi.
3: Villeneuve, lui il nous explique à longueur d'année que faut pas défendre, machin, mais bah ça avec tout ce qu'il y a pour permettre de passer, quand même si tu te défends pas un petit peu de temps en temps, <rire> quand même tu dois quand même t'emmerder pendant les courses de F1. Désolé mais bon c'est de plus en plus... Je sais pas vous, mais soit c'est de pire en pire, soit c'est de plus en plus insupportable. Je sais pas, en fait. Je, je me demande si ce pas les deux. <rire> non, non, j'ai l'impression que pour ça, il est très constant.
2: Et ah, je, je pense que, que c'est juste que nous, notre tolérance, elle, elle baisse.
3: Ah. Ouais, non, mais ça doit être ça. ça il faudrait
4: regarder les grands prix euh, de 2013 pour savoir. Euh... <rire> Bah, Shinji, t'as qu'à regarder le Grand Prix d'Australie 2013. Il euh, y a, a Raikkonen qui gagne, ça te va très bien. <rire> ça t'appellera des souvenirs.
0: <rire> oui. Non, non, euh, hein. ah.
3: Ah.
0: ah. Vous avez vu la petite remarque du fan d'Hamilton Genre, ouais, hey, t'as vu, il gagne
3: plus, machin. Oh chose. bah, ça. Eh hey,
0: Oui, t'inquiète là, pas. Hein. Ça dater. <rire> Ça fait un petit moment aussi, hein. Allez, on rentre dans le top 10. Et à la 10 e place, il a marqué 7 points. Jenson Button tombe bien il a fini d'ici eh ben, si c'est pas là vous.
4: pardon t'as dit qui j'ai pas entendu Jenson Button ouais.
2: de genre idéal ouais je vois mieux <rire> là
4: quand tu dis ça je comprends mieux
2: mais ouais euh, ben des, j'ai envie de dire les, les deux McLaren dans les poings waouh oui euh, et bon pareil lui la comparaison aussi est dure avec son coéquipier
3: oui, oui, bah, non, ouais. mais il n'a pas la même, c'est sûr qu'il n'a pas la, la même, disons, réussite euh, au départ. Enfin, je, je dis réussite, mais c'est une petite part de chance aussi. Euh, effectivement, je crois que euh, de toute façon, euh, si, c'est un miraculé, je crois, quand même, du premier virage. Il me semble que Hülkenberg passe pas très loin. C'est bien euh, possible. Euh, bah, lui, coupe pas, mais en même temps, lui n'a pas de raison de couper. Euh, contrairement à d'autres pilotes on y reviendra plus tard mais lui n'a pas de raison de couper puisque euh, a priori c'est dégagé devant lui euh, donc euh, voilà forcément ben, malheureusement pour lui ça l'handicape un peu alors après je sais pas trop mais j'imagine qu'il est un peu victime du ralentissement parce qu'a priori s'il est lancé il doit pouvoir se retrouver dans une position favorable d'ailleurs il me semble que je le vois un petit peu ralentir très fortement alors qu'Alonso est en train de passer comme une fusée à côté de lui euh, donc bah voilà, lui je pense qu'il perd euh, là où Alonso peut capitaliser sur un départ qui lui permet de se placer dans de bonnes positions et puis mine de rien de faire jouer une McLaren qui est quand même pas non plus complètement à la rue et puis face à une adversité qui est pas non plus la plus forte du plateau, euh, ben bah, malheureusement Button lui peut pas le faire parce qu'il se retrouve un peu plus loin dans le peloton euh, avec tous ses adversaires là à rattraper ce qui est pas forcément simple. Après, j'ai pas très sincèrement, j'ai pas analysé de presse ce qu'il a fait en course pour pouvoir me prononcer. Mais après, dixième, c'est bien. Hein Faut pas non plus, euh... même si c'est, c'est un circuit qui traditionnellement, euh, entre guillemets, euh, réussit euh, la McLaren Honda nouvelle génération. Mais dernière, ils avaient réussi aussi à, à placer deux voitures dans les points. Euh, c'était un grand prix un petit peu perturbé aussi. Donc bon, que Hülkenberg n'a, n'a, ou Hülkenberg n'avait toujours pas passé, euh, n'a, n'avait, toujours, n'avait toujours pas atteint le virage 3, d'ailleurs. Donc. Euh... <rire> une constante
0: passons au suivant il est 9ème il a eu le même score que Jenson mais lui a terminé et il est 9ème au classement les choses sont vraiment bien faites oh. c'est Sergio Perez
2: lâche commun aussi
3: hein. ouais grave
2: ouais parce que lui avec ce qu'il avait montré durant tout le début de week-end je pensais qu'il finirait un peu plus haut que ça
4: en plus c'est dommage parce que sur le virage 2 sa manœuvre elle aurait pu être super belle parce qu'il ouais. fait l'extérieur à, je pense, trois pilotes, et il euh, y a ce petit bout d'aileron qui vient euh, toucher son pneu. Ouais. Et je pense que même sans le contact avec, euh, même sans euh, Gviat, ça serait passé très près. Donc je sais pas si ça aurait été ruché. je pense que non. Mais ça aurait été très près, mais ça aurait été une manœuvre très belle, il aurait gagné trois places sur un virage. Mais ouais. Et, et euh, il a de la chance, parce que quand on voit le pneu délaminer, euh, la grande partie du pneu qui... Qui, euh, qui se délamine elle est sur la partie extérieure du pneu alors que si c'était sur l'intérieur je pense que ça aurait pu euh, le fond plat et même peut-être la carrosserie aurait pu en prendre ouais. beaucoup plus et euh, là sa course aurait été beaucoup plus difficile parce que les pertes aérodynamiques auraient été euh, beaucoup plus importantes
2: j'ai l'impression euh, de mémoire quand euh, après avoir le stand avec son pneu crevé qui roulait pas très très lentement quand même hein
4: non non ouais ça, moi aussi j'ai ce souvenir euh...
2: J'ai l'impression qu'il y avait une certaine frustration
3: dans son pilotage à ce moment-là. Bah oui, c'est vrai que. Bah, il prend pas un super envol, ce qui le replace, euh, je crois, oui. derrière les deux Red Bull euh, et derrière Vettel. Et effectivement, elle est très très belle, la manœuvre. Hein. Il est vraiment en passe de la réussir. Il manque un, et puis bah, malheureusement, après. Des fois ça passe, puis là, des fois ça passe pas. Lui, c'est... c'était juste ça, ça passait pas. Euh... Après, bah, il est aussi un des responsables du suraccident. Donc, en, en fait, c'est, c'est un peu le, le mec chanceux, enfin malchanceux chanceux, chanceux quoi. C'est-à-dire que bon, en plus, il crée derrière un petit ralentissement qui favorise une, oui. <rire> de, 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 de remixage du peloton en plus défavorable à parce que lui, effectivement, il subit, mais comme tu dis, disais, Quentin, il subit pas non plus trop de dégâts. En plus, il y a la safety car, il peut changer ses pneus, repartir pas très loin, et puis en plus, il y a les Red Bull qui, de toute façon, vont être dans une situation aussi de, euh, d'inconfort. Euh, disons qu'en fait, il fait quand même une, une bonne course, franchement. Euh, et malheureusement, j'ai envie de dire qu'il ne tombe pas sur la bonne voiture pour en faire en encore meilleure. Il tombe sur la As qui, effectivement, et je crois qu'il le swing lui-même, a une traction de dingo. C'est, c'est, c'est là-dessus, d'ailleurs, que Jean avait capitalisé sur ses sur premiers. Ouais. Résultat, c'est-à-dire que cette voiture, Australia. action de folie en sortie de virage, et elle s'éloigne. Mais d'ailleurs, c'est, c'est une, une caractéristique du Ferrari, du, du moteur Ferrari, il me semble, depuis l'année dernière. J'avais noté ça sur certains circuits euh, où euh, les Mercedes avaient beaucoup de mal sur des, des, des lignes de portions relativement courtes. Euh, ouais. <rire> c'est ça. sur des portions relativement courtes à, à se jouer du moteur Ferrari enfin de voitures équipées de moteur Ferrari et là c'est ce qu'on se firme avec cette as là euh, qui, euh, qui peut tenir à distance une voiture plus rapide à partir du moment où il est en, où, où cette voiture là ne peut pas euh, jouer euh, avec, avec la traction et là ça s'est particulièrement vu parce que normalement là, là parce que là, c'était pas très performante quand même, faut noter aussi ça. C'était... C'est-à-dire que avais une fin de top 10 qui était quand même un petit peu. Hein, euh, bon, c'était. Les gens, les gens qui étaient là étaient contents d'être là, quoi, parce que tu sens bien oui. que c'est, c'est vraiment. Euh, euh, c'est pas. C'est, enfin, voilà, c'est vraiment à la force du poignet, quoi, parce que Ils ont sauvé les meubles. Ouais, ouais. bah là, c'est même. Euh, oui, oui. Il n'était que 5 dans le tour du, du leader, hein Oui, 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 bah oui. Tout à fait.
4: Contrairement à Red Bull, euh, les deux Red Bull qui se sont arrêtés au, au premier tour, lui aussi s'arrête au premier tour, mais il ne fait pas l'erreur de, de tenter les médiums. Donc, ouais, il faut aussi bien. louer la, la, la bonne stratégie de, de Force India qui lui fait passer des, des tendres et qui euh, fait un arrêt encore. C'est un des seuls en deux arrêts parce qu'il repasse les tendres. Parce que, voilà. Les tendres, ça, fait, ça tient longtemps, mais pas, pas 52 tours. Et
3: C'est, c'est marrant, c'est, c'est vrai que c'est, c'est d'autant plus étonnant de la part de Red Bull qu'ils avaient fait un choix extrêmement agressif. Quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment pris 10 trains de super tendres. Ouais, c'est vrai. Euh, bon, tu te dis, bah, as confiance dans ta gestion des pneus, quoi. Que Force India, au contraire, ils auraient peut-être pu se dire, ah, tiens, les, les médiums, c'est peut-être pas une idée mauvaise, parce que nous, comme on n'a pas une gestion des pneus super agréable dans ce début de saison, il y avait peut-être quelque chose à, à faire de ce côté-là. Et finalement, ça s'est totalement inversé, et, et bah, voilà, visiblement, <rire> visiblement, chez Red Bull, on n'avait pas senti le coup. Mais oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
4: Surtout que chez Après, Red Bull, je pense, parce... pas que ce soit... je pense pas que ce soit une des voitures, la Red Bull, que... qui use le plus euh, ses pneus. Ah ouais, c'est ça.
3: Mais d'un
2: côté, c'est on bon. a de mémoire, on a rarement vu Force India se foirer sur les stratégies.
3: Hein. Ah oui, oui. Enfin, j'ai pas de mémoire. c'est difficile de se de pas souvenir, pas que... mais j'ai, euh, j'ai
4: rien qui me vient en mémoire.
3: Disons que vraiment, depuis le début de saison, là où ils ont pas de chance, c'est qu'ils essaient de mettre en place une stratégie qui est un peu ils ont conservatrice, et puis qu'à fois, à chaque fois, il y a une Safety okay. car qui vient, les... qui vient les foutre totalement par terre parce qu'évidemment ça permet aux autres de, euh, de, de ravitailler sans problème. Bon, bah là mais... c'était différent, mais au moins et eux c'est vraiment par deux. Quoi. C'est... Tout le monde est touché, il la... y a une égalité des merdes. Hein. Bon, là Hülkenberg mm. en a eu une belle quand même. Mais...
0: Allez, on va au passer.
2: Au moins il n'y a pas de suspicion de complot euh, chez Forcingia.
0: Ah non, oh non, <rire> <rire> non. <rire> non. <rire> À la huitième place, il a marqué 14 points, que des votes positifs. Envoie lui. Ah. C'est Max Verstappen.
4: Schumacher numéro 3. Peut-être il même est bien le que numéro 3, 3 sur ce Grand Prix.
0: <rire> sur ce Grand Prix, ne, ne comparez pas une Schumacher ponctuelle oui, oui, oui. avec la triforce de la Schumacher qui se c'est tape vrai. de la merde depuis le mois de mars. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
3: <rire> Bah, enfin, lui, c'est pareil. Donc, le, le départ le, le favorise parce qu'effectivement, il s'était fait enrhumer par euh, Sainz. Et bah lui lui vraiment pour le coup c'est, de, c'est un vraiment des grands gagnants parce qu'il s'en sort très très bien et il passe tranquillement sans, sans trop de problèmes le, le virage 3 il est, il est il doit être le premier qui évite euh, ce qui viat donc il est euh, il est rapidement dans le coup donc il arrive sixième euh, tranquillement euh, et puis après bah, il se retrouve un peu dans la zone euh, dans la zone où il est entre massa et Alonso euh, donc massa est pas rattrapable les écarts sont relativement stables, même s'ils grandissent à la fois pour, euh, pour le, le retard qu'il a sur Massa et qu'il a sur Alonso. Euh, donc voilà, bah, il se retrouve dans une zone où bah, normalement il peut gérer tranquillement. Euh, la sixième place lui tend les bras, il n'y a pas de problème. Euh, et puis bah, voilà, ce problème moteur qui effectivement est malvenu Mais après c'est pareil, moi je trouve que c'est difficile de, de, de vraiment lui, lui mettre un crédit fou sur cette course parce que alors c'est effectivement avoir de la chance avoir un peu de réussite et puis savoir aussi euh, adopter les bonnes trajectoires quand il y a des gros accidents c'est, ça fait partie du bagage Mais après c'est pas non plus une course qui restera dans les annales quoi. elle est très mal chanceuse parce qu'effectivement cette place aurait dû lui tendre les bras mais il n'y a pas grand chose à dire sur sa course quoi. il paye un peu enfin il paye. Il... disons que malheureusement pour lui il est tout seul non
0: plus short Quentin non rien à rajouter
3: rien non à rajouter.
2: Euh... Ouais, bah tout dit Non mais c'est bien on va les laisser parler enfin, Comme ça j'aurais rien à rajouter derrière
0: <rire> On va aller On va quitter le Benelux On va aller du côté de la Finlande Puisque avec 15 points Il est 7ème c'est Valtteri Bottas Il y a eu 16 votes positifs Et un petit vote négatif Là
4: on est à quel moment dans la remontée du quintet
0: euh, 7ème donc il reste encore une place D'accord. Avant les places à points
4: Bah... Ouais. moi je sais pas si je l'aurais mis dans mon quinté plus. Je pense que oui, parce qu'il fait un bon week-end. Après, ça fait trois années qu'il est euh, qu'il est très, enfin qu'il est à l'aise sur euh, sur le circuit de Sochi. Donc euh, je sais pas si c'est le circuit particulièrement ou si c'est un hasard à chaque fois. Mais là, il est troisième en qualif. Il profite de la pénalité de Vettel. Après, effectivement, euh, il se fait avoir euh, au départ par Raikkonen, il me semble, puis il reprend sa place, euh, ouais. il reprend, il reprend sa place au moment où la safety car rentre euh, dans les stands. Donc, il reprend, sa, il reprend sa place sur Raikkonen, et puis après... Euh,
0: il est le premier des deux ouais. de pointe à, à rentrer, au 16e tour.
3: Ah. Ouais. Oui, parce finalement... qu'il tient pas mal à Milton, donc du coup... Euh... Il tient Hamilton, mais c'est quand même tendu. On sent que les deux derrière reviennent, donc euh, ils veulent tenter de ne pas se faire avoir. Mais bon, bah le problème, c'est qu'ils ont pas le rythme. Donc euh... Après, très sincèrement, je sais pas si je l'aurais mis dans mon quintet plus. Mais... Euh... Il ne euh, fait pas un très bon départ. Enfin, disons que Raikkonen joue bien le coup. Ensuite, sur le restart, Raikkonen dort. Donc, euh, voilà. Oui. Euh... Le problème après, c'est qu'il tient en respect Hamilton parce que c'est les pneus super tendres et parce que euh, visiblement, c'est pas possible à ce moment-là de dépasser. Euh, en revanche, dès que Hamilton a les pneus tendres, et même, même si les deux ont le DRS, il le saute assez facilement euh, en fin de ligne droite. Mais bon, il euh, n'y a rien de spécial à dire sur ça. C'est un beau dépassement, mais bon, et, et Bottas, il ne peut pas non plus résister 3 heures. Hein. Il faut, faut être réaliste. Hein. C'est une Mercedes qui qui a 100% de ses capacités aérodynamiques et plus rapide qu'une Williams il hein. n'y a pas besoin non plus de, d'avoir fait Polytechnique euh, mais après voilà, le, le problème c'est que de toute façon à partir de là il n'a pas le rythme pour couvrir ce qui se passe avec Raikkonen qui a un bon, une bonne fin de relais euh, de premier relais et voilà il ne peut rien faire à partir de là et à, et à ce moment là de toute façon les écarts se créent entre tous les leaders donc il euh, n'y a pas vraiment de possibilité de faire autrement quoi
2: euh, pour moi euh, Bottas, il remplit le contrat il met euh, la Williams là où, où elle pouvait espérer être
0: un...
2: mm. c'est à dire derrière les Mercedes et les, les Ferrari, et les Ferrari. Euh, la Ferrari
0: Oui, sans, euh, bah, sans il, les Red Bull arrive... euh, voilà. Ouais, voilà C'est un peu comme ouais, c'est comme, ma, c'est comme pour Massa quoi tellement oui, c'est bah, une c'est place c'est... très logique
3: ça en plus, euh, les Red Bull absentes, euh, euh, ça, ça flatte un peu les résultats de Williams. Alors, je dis pas que les Red Bull auraient forcément terminé toutes les deux devant les Williams, mais malheureusement, euh, ça, ça, ça met Williams dans de bonnes dispositions, c'est-à-dire les dispositions de l'année dernière, c'est-à-dire pas de concurrence à leur niveau. Quoi. Et c'est déjà bien, non, après, c'est bien ce que fait Bottas en début de course, il hein. n'y euh, a pas de problème là-dessus, il euh, faut quand même malgré tout tenir une Mercedes et tenir une Ferrari derrière. Euh, mais voilà. Après, le problème, c'est que la réalité finit par rattraper euh, le, euh, le début de course, quoi. Moi, je dis pas que il a. Je dis pas que c'était une course négative, mais je dis que bon, pff, a rien qui oui, me voilà, fait quoi. dire que sa course a été spécialement bonne, quoi. Il a fait le job. À part que, effectivement, par rapport à massa, c'est sûr qu'il y a un petit, un petit écart qui est, qui est notable, quoi. Mais.
4: Mais c'est vrai que. Bottas si euh, on avait euh, connu une course normale avec les Red Bull peut-être qui, peut-être qui serait passé devant les Williams c'est euh, Vettel qui serait euh sans presque sans aucun doute passer devant, on aurait peut-être moins remarqué que Bottas était devant Massa vu qu'il serait un peu de, plus loin dans le classement. Mais euh, moi, je justifie euh, le fait que je l'aurais mis dans mon quinté plus par euh, le fait que à la régulière cette fois-ci en qualification, il a fait une, une belle performance avec la Williams. Donc, euh, c'est, c'est, la, je pense que c'est la qualification plus que la course qui met en valeur euh, son travail face à Massa pour moi en tout cas.
0: On passe au sixième. Au dernier pilote hors top 5. Et on ne va pas quitter la Finlande, puisque c'est Kimi Raikkonen qui est sixième avec un score de 26. Il a 29 votes positifs et 3 votes négatifs.
4: Bah effectivement euh, il dort un peu sur le le restart et après. Après, il double Bottas dans son deuxième relais, et puis il euh, n'y a plus rien à redire sur sa course, on le voit plus de toute façon. Mais...
0: Ouais, bah, sauf quand Hamilton le double, quoi.
4: Oui, il se fait doubler d'abord par Hamilton sur le premier relais, il me semble, et puis après, c'est lui qui double Bottas sur le sur le ouais. deuxième, si je dis pas de bêtises. Je dis ça de tête, c'est pour ça. mais
3: euh... Je
0: vérifie, parce que c'est vrai que...
3: Bah, il, étire son oui, c'est premier relais, il étire son premier relais, oui, et quand mm. Bottas s'est arrêté et que lui s'arrête, il s'intercale tranquillement entre Hamilton et Bottas.
0: Ouais, parce qu'Hamilton le double au 6-7e tour quand Bottas mm. est encore deuxième. Donc en effet, c'est dans ce sens-là.
3: Mm. Un, ce qui est un peu décevant, c'est que c'est sur l'ensemble de sa course, disons que c'est une course attendue, mais que. Euh, ça me donne les... la même
0: impression que les Williams, hein, c'est qu'avec ce qu'il oui, avait, mais ça, il a ouais. fait le taf, quoi.
3: Il y a un peu de ça, mais le problème, ce que j'ajouterais par rapport au Williams, c'est que sur le restart, il se fait surprendre. Et mine de rien, ça lui coûte cher, hein, parce qu'il reste derrière la Williams. Et... et en plus, il se fait doubler après par Hamilton. Parce que s'il arrive à rester devant, euh, ça arrive dans la plupart des cas, normalement, euh... Euh, il peut se créer une petite avance. Et il y a peut, enfin, Je ne dis pas qu'il peut jouer à la victoire, hein, bien sûr que non. Mais au moins, il a une petite avance. Là, du coup, il est coincé derrière, en plus une fois coincé derrière, il refait une petite erreur qui permet à Hamilton de le dépasser. Euh... Alors, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire que son résultat est mauvais. Son résultat, à mon avis, c'était le meilleur qu'il puisse espérer. Mais, il y avait peut-être moyen d'être un peu moins tout de suite sous les noir de, de Hamilton. Oui. Mmh. Oui, c'est au un moins peu la de course de Bottas en hein. négatif, en fait, hein, quand tu regardes bien. C'est... Moi. Ah ouais parce Au qu'avec final... la Ferrari on s'attend à mieux
0: ouais, donc, euh, bon. Au
4: final ça passe inaperçu parce qu'il réussit euh, à avoir la place logique de sa Ferrari à la fin de la course mais c'est vrai qu'il euh, se retrouve quand même devant Bottas dans le classement du SAV, c'est, euh, c'est assez, euh, assez étrange à, à voir
0: Messieurs si vous n'avez rien d'autre à rajouter euh, sur la course de Raikkonen on vient de finir tous les pilotes qui étaient hors, qui oh, plus donc la, la question habituelle, c'est Est-ce que vous avez envie de mettre un plus un Ou un moins un à un pilote
2: Non
4: Euh... Non plus Enfin j'en ai pas en tout cas Après s'il y a quelqu'un qui a des arguments euh, euh, et Je suis présentable comme mais... toi
2: Mais oui, de, comme ça, de tête, il n'y a pas de pilote Pour moi qui ressort que ce soit en positif ou en négatif des... Du ventre mou
3: oui. Euh... Mmh. Ah, du négatif, ça me paraît difficile. Ah, Goutti hein, pourrait. Bientôt aussi, mais c'est bon. Piat, c'est, c'est, c'est un, un peu, peu la victime. Ou...
0: C'est la victime facile, mais bon, en même temps, on a plutôt été clément, je trouve, finalement. Enfin,
3: oui, après voilà, c'est ça, faut pas qu'on tente dans l'inverse, c'est-à-dire c'est pas parce que c'est le mec qui est un peu la victime facile que bon, il a quand même fait de belles enfin au moins une grosse et puis une petite petite euh, derrière. Bon, et voilà, hein, ça et en plus, il ruine la course de son équipier, ce qui est quand même une circonstance euh... Euh... Sacrément aggravante chez Red Bull. Sacrément aggravante. Je vous rappelle
0: qu'on n'avait pas hésité à mettre un moins 1 à Verstappen en Australie.
3: Oui, pour, les... pour à peu près le même comportement. En tout cas, pour... enfin, c'était plus pour un comportement, puis ce type de. À la différence que euh... Verstappen s'est
4: un peu énervé, euh... mais surtout que c'était en course et pas au départ. Euh... Je pense que le départ, c'est une
3: circonstance atténuante oui, oui, pour Gviath. Viette...
2: Ouais. Exactement, oui.
3: Tout fait. Non, mais après. Euh... Moi, je ne vais pas taper sur Palmer. <rire> euh, <rire> euh, on,
2: on ne tire pas sur l'ambulance, Fab.
3: Oui. Ah, si, franchement, si je dis ça, si j'avais un point à donner, ça serait pour... Euh, euh, mais voilà, c'est pas, c'est vraiment pas... Je milite pas forcément pour ça, mais je faudrait mieux un petit point à Pérez, parce que oui, oui. Pour, oui, pour l'ensemble de son œuvre, euh, pour le manque de réussite et pour euh, le fait que ça aurait pu être euh, une belle course de sa part, mais voilà, je milite pas pour qu'on lui donne, mais je pense que voilà, il y a une petite, petite distinction pour lui en tout cas. Non, moi
4: je veux. Ouais, pour un point pour Perez, je vote pour.
2: Je me tâte. <rire> ouais, pourquoi pas Pourquoi pas ouais. Allez, c'est ouais, peut-être le seul point qu'il risque d'avoir cette année. En plus, Allez. ramener des oh. points pour
4: Force India après le, le début de saison difficile.
0: C'est vrai que je regarde Force India. Non, ils n'ont pas marqué un seul point cette année au classement du SAV. Mais non, non.
2: non. Non, non. non c'est pas c'est pas méchant quand je dis ça mais euh, malheureusement je crains qu'à un moment donné les performances euh, baissent et donc euh, les pilotes ne puissent pas briller et donc euh, ramener des points euh, du seul classement qui est valable euh, c'est du savé donc ouais non je, je veux bien mettre euh, je veux bien mettre un point euh, à Perez effectivement je je m'a, s'il avait une course euh, on va dire normale sans problème euh, je pense qu'il aurait clairement euh, il aurait pu faire un mieux quoi
3: après, voilà, typiquement, je sur le chat, on nous demande pourquoi pas un point pour Verstappen. Oh, ouais, fait... mmh. euh, moi, personnellement, Verstappen, je ne considère pas que c'est une bonne course. Après, je ne dis pas que Pérez, c'est une excellente course incroyable qui restera dans les annales. Mais Verstappen, euh, bon, pour le coup, lui, euh, il y. Oui. Oui, Fab. Fab tu as coupé. <rire> oui, ton plus oui, <rire> rien de ça sa... Je disais, il n'y peut rien de sa place, il n'y peut rien de son abandon. Donc. Euh...
4: <rire> Ouais, c'est vrai que comme tu l'as souligné tout à l'heure, Verstappen il bénéficie du premier virage, alors du troisième plutôt, alors que Perez finalement c'est là que que sa course prend un coup et et finalement il réussit à remonter après euh, neuvième grâce à, à lui et à la stratégie euh, à la stratégie Forcing-ia. Et Fab, je sens que tu es tombé de ta chaise.
2: Oui. C'est
0: <rire> Allez, on valide un point pour Perez. Allez. Oh. Ok, et eh bien on valide un point pour Perez et pour Force India. Et donc c'est une lou. caisse de
3: tequila pour le SAV. Oh. Ah, ça on serait prend, cool! Si, on prend si... les dacs dans ce cas-là, ouais. On ah ferait oui, des oui, points oui. plus
2: souvent. Ah, <rire> oui, oui. On précise qu'on peut nous acheter aussi avec des, des trucs en nature. Hein, on prend pas que le oui, pognon, oui. Hein.
4: ouais. Mais, mais du coup, euh, pour, pour l'Australie, on a, on a dû envoyer une caisse de Red Bull à, à Toro Rosso. Euh...
2: <rire> ça marche dans les deux sens. <rire> <ça>. <rire> D'ailleurs, si Ferrari veut nous acheter avec des, des, des produits de leur propre production, euh, on prend hein.
3: <rire> des porte-clés, des casquettes. Oui, tu
2: c'était pas ça dont je parlais. Non, ceux un qui ce comètre, Ferrari.
3: Parce que Ferrari Ah, oh, good luxe tout de suite. De
4: toute façon, un porte clé ah, oui, tu t'achètes déjà sûr. une Twingo avec. Hein.
3: Oui, c'est pas possible. <rire> <funny. rire>
0: Allez, on va aborder le Quintet. Plus. Donc, tous les pilotes qui vont suivre vont marquer des points. Et alors, attention, parce que pour le numéro 5, je vais, je vais tenter un truc. Ça n'est absolument <rire> pas répété. Euh, j'espère que la pile de, de, du truc que je vais utiliser est encore en marche, sinon je vais avoir bien l'air con. Hein. Aïe, 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 aïe. <rire> Donc, pour ce cinquième du, du quintet Plus ou moins. Vous avez entendu
3: <rire> Oui.
0: <rire> oui. <rire> Oui, c'est le son, quand on ouvre un coffre dans Legend of Zelda Dakar nous venons de trouver le troisième morceau de Triforce de Kumun, messieurs <rire> Il a marqué 38 points, et il marque ses deux premiers points cette année dans le classement du SAV. <rire> et oui. <rire> et pourtant, ça allait bien, et il a fallu que ça soit cette fois-ci le système hydraulique qui fasse des siennes, c'est Lewis Hamilton qui a donc fait un score de 38 points.
2: C'est pas le système hydraulique, c'est la, le circuit d'eau.
0: Circuit d'eau. Bah, un circuit d'eau, c'est quoi C'est bien un système hydraulique Oui. <rire>
2: <rire> oui, mais quand on parle, parle de système hydraulique, on pense plus à un système avec l'huile. Mais quand on parle des systèmes de système par de exemple, pour la boîte. Mais hydro, c'est l'eau
0: Hydro, l'eau. <rire> c'est pas un système oléolique. Alors, non, oui, alors oui. <rire>
2: Oui, mais on parle ah ah
0: effectivement.
2: Effectivement, mais c'est... c'est là où il y a une mauvaise utilisation du mot hydraulique en, en automobile, parce que quand on parle des systèmes hydrauliques, on pense plus à tout ce qui est euh, commandé par de l'huile en fait.
0: Et, alors, et alors, le pas des systèmes de, de refroidissement. <rire> Donc, Lewis Hamilton... Gus Gus. Lewis Hamilton, qui a reçu 44 votes positifs et 6 votes négatifs. Il remontait, hein Il remontait fort quand même sur Rosberg.
4: Bah. Il a, il dit lui-même que, sans son problème, il, il, croyait à la victoire. J'apporterai un petit, un petit bémol à, à ça, parce que, on nous dit aussi que, que, Rosberg a, t- a connu à un moment dans la course, on sait pas trop à quel moment il a connu, mais on nous dit qu'à un moment dans la course, Rosberg a connu un, un problème de MGU, euh, MGU je sais plus quoi. Euh, c'est le nom très scientifique de cette partie de la voiture, le MGU je ne sais plus quoi. MGU ouais.
2: H ou MGU Un peu long. <rire>
4: et euh, et donc il suffit que ce soit tombé au moment où hamilton remontait pour que ça ait faussé un, un peu les les écarts euh. mais effectivement c'est là où aussi j'ai euh Ma note euh, du Grand Prix est, est pas est, est bonne parce que euh, à un moment, on pouvait se demander euh, quel, quel pilote Mercedes allait, allait gagner la course parce que pour moi, il y avait encore du suspense au moment où Hamilton remontait et du coup, euh, même si la bataille pour la victoire a été de, de courte durée avec la, le problème de pression d'eau, euh, il y a eu une, une, une sorte de bataille pour la victoire dans ce Grand Prix, euh, même si c'était à distance et à coup de, à coup de chronomètre.
3: Ouais, je crois que, enfin, alors là pour le coup on va me taxer de 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 de, de, de fan, euh, mais je pense que c'est une des meilleures courses de, de ce Grand Prix. Enfin, euh, oui. Euh, après, alors, ah, clairement, ouais. on revenir au, au début parce que bon, faut qu'on en parle quand même un petit peu le le, le, le premier virage. Euh, il coupe, effectivement, il coupe en suivant le chemin, donc a, au moins ça lui aura servi à ça. <rire> euh, mais il a raison de couper, parce que s'il coupe pas, il finit dans la Red Bull. Donc, il euh, vaut mieux qu'il coupe. Il dit qu'il ah non, l'a vu, euh,
4: il a vu dans le coin de son oeil qu'il y avait un problème au virage 2. Ouais, ouais. Euh, moi, je me suis demandé euh, s'il n'avait pas, dès le, dès le départ du Grand Prix, euh, pris la décision de couper le départ quoi qu'il arrivait. De couper le virage quoi qu'il arrive euh, au <rire> virage 2. Non,
2: je ne pense, pense pas. De ses déclarations, comme tu dis, il dit que du coin de l'œil, il a vu qu'il y est passé quelque chose. Il s'est dit pas cette fois. Et du coup, c'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de... Je... Il n'a pas, essayé il a de pas hésité. Quoi. Il a dit, je passe tout droit. Ouais, il a dit, je vais pas me faire embarquer une, une autre fois dans un accrochage au premier ouais. virage. Donc, il a pris l'addition décision de tout droit. Euh, honnêtement, à sa place, j'aurais fait exactement pareil.
3: Oui, euh... d'autant plus que...
2: Quitte à, ce Quitte à ce qu'il doit rendre une deux places par la suite. Euh, justement. tu mais au moins, de... 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 de se
3: faire accrocher, quoi. Euh... Il, il, quand il revient en piste, il revient derrière Pérez. Alors Pérez, on ne sait pas à ce moment-là qu'il est en crevaison. Enfin, on, on peut le constater, oui. mais on ne sait pas qu'il est en crevaison. Et au moment euh, et à ce moment-là, Hamilton, qui était en gros neuvième au moment du premier virage, est en train de rendre trois places. Enfin, en tout cas, d'en rendre deux à Gviat et à Vettel qui sont en train de repasser. Et ben, bah, Richardo, malheureusement, il ne va pas pouvoir en rendre beaucoup. Et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là. Il n'a pas gagné de place. Alors effectivement, on peut dire qu'il a tiré avantage d'avoir évité la collision et d'avoir évité le ralentissement. Oui, mais c'est normal. Coupant. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est, c'est toléré ce genre de manœuvre-là. Oui. Et après, on bah, va bah, pas blâmer un même plus en que tolérer. Il évite un carton, quoi. C'est ça. Il est en train, plus ou moins, bah, alors pas forcément volontairement, parce qu'effectivement, son retour en piste l'oblige à un ralentissement, donc l'oblige à aller un peu moins vite. Mais il est en train de rendre des places. Malheureusement, bah, les circonstances font que, bah, au lieu d'en rendre trois, bah, il en regagne. Enfin, euh, il les garde. Euh, et enfin, il en garde deux et il en, il en prend une supplémentaire avec la crevaison de Pérez. Donc, bon, bah, voilà, il a de la réussite. Bon, bah, ça change. <rire> ça change. Disons que ça change un petit peu, c'est pas mal. Euh, et puis, bah, après, il fait une bonne remontée euh, euh, propre euh, sur Raikkonen, puis sur Bottas avec un peu plus de difficulté sur Bottas. Enfin, sur Massa, sur Raikkonen, puis avec un peu plus de difficulté sur Bottas effectivement il revient près de enfin après à 7 secondes oui. et quelques de, de Rosberg il euh, y a à ce moment-là, c'est la, le moment là c'est le moment où Rosberg a beaucoup de trafic aussi euh, moi j'avoue que le problème technique de Rosberg ils nous l'ont déjà servi en Australie avec les fans oui bon alors à la limite en Australie ça pouvait s'entendre parce qu'il perdait du temps en fin de course là quand même le mec signe le meilleur tour dans l'avant dernier tour alors on peut me dire, oui, il n'avait peut-être pas le réglage moteur à fond. Bon, d'accord. Mais enfin, est-ce que si vraiment tu as un gros problème ou tu as un problème qui peut être ah non, terminal, mais tu t'amuses mais... à signer un meilleur tour Moi, je ne attends, sais attends, pas. Attends, je... attends. Mais ils disent quand même que
2: Rosberg, le problème, il n'a pas été jusqu'au bout. D'après ce que j'ai compris, à un moment donné, il a ah, dû hum. faire un truc pour... Euh, et le, 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 je crois que c'est le MJH. Il, est, il s'est remis à marcher. Oui, D'après oui, ce que oui, j'ai, j'ai euh... compris. Mais mmh, je peux me tromper. Genre hein, j'ai, euh...
4: j'ai, genre j'ai compris comme toi. Après, euh, je comprends aussi ce que Fab dit, sans parler des euh, des du meilleur chrono, euh, sans parler du meilleur chrono à la fin, c'est possible qu'il ait eu son problème, mais c'est aussi possible qu'il qu'il n'en ait pas eu euh, et euh, et qui euh, et que Mercedes nous vende ça parce que je sais pas pour quelles raisons ils auraient euh, ils auraient invoqué un ouais. faux problème pour Osberg. mais
2: ouais, c'est ça, moi que je comprends pas pourquoi ils nous inventeraient un problème. Sur voiture après, pour attention, Osberg, ah, oui. euh, après ça, attention, ça
3: c'est... c'est vrai qu'en ce moment il y a un petit peu climat de, 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 de complot, c'est, c'est Vraiment, je ne pense, pense pas dans ce côté-là. Moi, je pense plutôt du côté ouais. euh, on, veut, on veut créer quelque chose pour se dire, vous voyez, nos victoires ne sont pas si nettes que ça. Ce n'est pas, c'est pas si facile. Euh, c'est, ouais, c'est, c'est plutôt vrai. dans le côté euh, voilà, on ne veut pas apparaître comme trop, euh, trop fort. D'ailleurs, il, voilà, ils n'apparaissent pas comme trop fort puisque il euh, y a des problèmes, donc faut pas non plus euh, Reste que sur la partie où Hamilton revient, euh, Rosberg est aussi dans le trafic, hein, ça faut pas le nier, donc perd du temps, après il perd beaucoup de temps, alors effectivement il y a peut être un problème qui se greffe sur ça, euh, c'est difficile à savoir. Euh, j'avoue que c'est enfin c'est pas, c'est pas j'ai, j'ai, encore une fois que ça soit pas mal interprété mais j'ai un peu de mal avec la communication de Wolf sur les fins de course euh, ça je sais pas ça, j'ai, j'ai, j'adhère pas à ce truc là en fait euh, et puis, pour, puis en plus pourquoi on ne nous l'aurait pas dit pourquoi il n'y aurait pas eu un message radio par exemple comme ça, ça s'est passé avec Hamilton parce que si tu veux donner de l'intérêt à la course euh, ouais. Tu passes un message en disant que Rosberg, euh... si t'as un... enfin, mon raisonnement c'est très simple, c'est si as un message similaire à celui qu'a eu Hamilton en course, si t'es réalisateur et plus qu'il y a un petit écart euh, qui, enfin que l'écart descend, est-ce que tu vas garder ce message Est-ce que, Ou alors que du coup, il passe le message d'Hamilton et que là tu comprends bien que les espoirs de voir une bataille sont 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 terminés puisqu'il perd du temps quasi instantanément. Moi, c'est ça que je me demande. Est-ce que tu est-ce que aurais un intérêt à, nous, à, nous, à ne pas nous fournir cette information Et puis, surtout, vrai que... je répète, la fin de course de Rosberg n'est quand même pas dégueulasse. Donc, euh, oui, mais alors... tout ça me, me questionne. Après, je sais Fab, pas. Hein, Fab, je... Fab, tu
2: bases ton raisonnement sur le, sur le fait que le réalisateur soit compétent.
3: Oui, <rire> oui, oui, excuse-moi. Je... Excuse-moi. Après, je c'est compréhensible euh,
4: euh, quand il y a des arguments comme le... le les non-messages radio qui, qui n'ont pas été passés. Et de toute façon, tant qu'on n'aura jamais euh, la vérité sur ce qui s'est passé, on n'aura jamais accès aux données de chez Mercedes, donc on ne saura jamais si c'est vrai ou faux. Ou, mais euh, après, euh, c'est vrai qu'ils auront intérêt en vue de, des discussions sur le règlement qui ont été de toute façon adoptées, mais euh, à minimiser leur performance, surtout à Sochi, où, ils étaient, où la Mercedes était assez, en termes de performance pure, était assez euh, loin devant les autres. Ouais.
0: Et enfin, Lewis sur le podium avait l'air de pas être content. Ah non, parce bah, que il sur, a... les, sur, sur les trois, ouais, mais sur les trois premières courses, tu avais l'impression que ouais, bon, c'est pas grave.
3: Euh, euh... Oui, oui. Bah, c'est, c'est quand même. Ça... qui ne veut hein, pas dire voilà. qu'il ne
0: le pensait pas. Attention.
3: Oui, mais enfin, mais... tu, tu vois, je me rappelle très bien de, de, de l'émission des essais privés où, euh, quand euh, on avait dit que Mercedes alignait les tours, j'avais dit oui, mais ça, c'est bizarre. Et c'est genre de, 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 c'est le genre de situation où je me dis. Soit, tu as beaucoup de chance et tu n'as pas décelé les problèmes. Soit, tu as vraiment une voiture très, très fiable. Bon, on voit que a... ce n'est pas une voiture très, très fiable. Enfin, oui. C'est une voiture fiable, disons globalement, mais il y a des problèmes. Et mais ces euh... problèmes-là, effectivement, n'existaient pas. en Non, en essai, ils apparaissent maintenant. Euh... Ils apparaissent maintenant. Donc, voilà, c'est... encore une fois, il n'y a rien de... Et surtout, a rien de dans mon discours. Hein, genre, mais... Voilà, on, on voit bien que ces essais, c'était quand même... Un leurre, tu ne peux pas avoir une telle fiabilité, même si tu es Mercedes, même si tu domines l'air turbo-hybride, V6 turbo-hybride, tu ne peux pas avoir une telle fiabilité. Et là, tous les problèmes arrivent d'un coup. Alors, après, en ayant dit cela, d'un côté du garage, il y a beaucoup de problèmes. Et peut-être que tous ces problèmes sont liés entre eux, ce qui explique qu'il y en ait beaucoup. Et que de l'autre côté du garage, ben, on a une voiture saine sur laquelle il n'y a pas de souci, comme ça peut arriver, comme c'est déjà arrivé, comme ça arrivera, et puis voilà, c'est comme ça. C'est, encore une fois, il n'y a pas de... Rosberg a eu son lot de problèmes l'année dernière, pas aussi rapproché, c'est ce qui donne le côté spectaculaire, il en a aussi eu, et Hamilton avec, en 2014. Donc, du côté de Mercedes, on n'a jamais été 100% fiable, donc il n'y a pas de problème. Mais euh, je pense que du côté d'Hamilton, le coup de massue, c'est que c'est exactement, visiblement, le même problème. Et ça, je suis désolé, mais c'est vrai que ça passe pas. J'ai vu, euh, des, j'ai vu des tweets de, de Gus Gus qui discuté avec euh, avec David, je crois, euh, ce week-end, euh, quand il euh, est venu la question de la chance ou de la malchance. Euh, alors après, chacun son point de vue sur chance et malchance, euh, jusqu'à quel degré on parle de chance et tout. Mais là, si c'est exactement le même problème, c'est sûr que c'est pas de la malchance. C'est qu'il y a quelque chose qui a été mal fait. Alors si ça a été mal fait avant et que ça continue, ben bah, c'est voilà, il y a un problème. Et si ça a été mal fait parce que ça a été mal réparé, il y a un problème aussi mais en tout cas il y a quelque chose qui n'est pas décelé et de toute façon il me semble qu'ils l'ont reconnu qu'ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas les racines du problème ce qui veut dire que ce problème est amené à se répéter et sur
4: ce que tu ça, disais tout ça, à l'heure sur sur les essais privés. Ça ça se comprendre. Ouais, vas-y. Hamilton euh, Hamilton le, le dit lui-même que euh, je pense que ça explique une part du du râle bol d'Hamilton parce que euh, il le dit lui-même euh, la voiture euh, marchait super bien et que maintenant ils connaissent les donc euh, c'est c'est pas forcément un un, un seul constat, c'est euh, non euh, le pilote lui euh, lui-même qui le qui le constate donc
2: après, pan- la question, c'est ce qu'ils n'ont pas fait tous ces kilomètres euh, en essai privé à 80-90% du, du potentiel de, de performance mmh. et que justement, c'est en allant chercher ces 20, 10 ou 20 derniers pourcent, euh, de performance que les problèmes arrivent, apparaissent.
3: Mais oui, bien sûr. Et, c'est, c'est les... et puis, comme on, d'ailleurs, s'est rappelé très justement sur le chat, le, le, les essais hivernaux euh, portent bien leur nom. C'est en hiver, dans des conditions dans lesquelles les moteurs ne souffrent pas autant qu'en conditions de course. Euh, ou en condition de qualification d'ailleurs avec euh, bah, divers facteurs qui peuvent venir influencer à commencer par la présence de 22 voitures sur une même piste euh, des températures plus hautes euh, voilà euh, effectivement il y, y, y a des explications qui peuvent venir de là donc euh, bon... On ne peut pas assurer, même si du côté de Rosberg, la Mercedes est fiable, mais on pourrait dire ça d'autres, d'autres écuries. Il y a d'autres écuries dans lesquelles les voitures sont fiables, après. Euh, donc, il n'y a, a pas plus de fiabilité côté Mercedes que, que, dans d'autres, que forcément dans d'autres écuries. Euh, celle de Rosberg est fiable, mais celle d'Hamilton prouve qu'il y a des problèmes de fiabilité. Donc
4: euh... Là où on Qu'est-ce... peut penser que ça vient d'un... Ça pourrait venir d'un problème d'entretien de la pièce, c'est que euh, c'est pas non seulement sur la voiture de Rosberg, c'est sur euh, 8 voitures équipées Mercedes. Oui, oui,
3: tout à fait. Oui.
0: J'en appelle au petit cœur des fans de Lewis et j'ai envie de leur demander bon, c'est vrai qu'on l'avait déjà dit après la Chine, la saison est encore extrêmement longue. Extrêmement longue, 17 courses. Malgré tout, le fait est là, c'est que Rosberg. Course après course, il engrange des points, il engrange des points, il engrange des points. Même là, même si Hamilton a fait deuxième, eh ben il a encore perdu un petit peu de, de de points par rapport à Rosberg. Est-ce qu'il y a une crainte chez vous Parce qu'on n'arrête pas de dire, vous inquiétez pas, quand tout ira bien pour Hamilton, euh, ça, il repassera devant et tout. Le fait est que Hamilton, enfin que Rosberg, bah, tout va bien. Donc au niveau mental, il euh, n'y a pas de souci. Euh, si son niveau de fiabilité est toujours aussi constant, si, voire même qu'il continue à engranger des points, euh, la saison, elle va avancer, elle va avancer. Là, il va arriver à Monaco, il sera leader de toute façon. Euh, on sait en, en plus qu'à en Monaco, Espagne. il est... Ah oui. Oui, en Espagne, encore, vu qu'il a plus de 25 ah, points d'avance, oui, à vrai, Monaco, vrai. quand il arrivera à Monaco, il est déjà assuré d'être en tête du championnat. On sait qu'à Monaco, en plus, il est assez fort. Ce que je veux dire, c'est que même si le, le cycle se, se réinverse... Hamilton, il risque de devoir batailler très très dur pour rattraper. Euh, est-ce que vous n'êtes pas inquiet
4: ouais, Si ta question, c'est de savoir si euh, Hamilton euh, peut encore être champion, moi, mon avis, c'est non. Après, je suis peut-être un peu pessimiste parce que euh, je ne cache pas que je préfère Hamilton à Rosberg. Et, euh, et donc, oui, je suis peut-être un peu plus pessimiste par rapport à, à ce jugement-là. Mais je pense clairement que
3: ne sera pas champion cette année. Ce qui, ce, ce qui est sûr, c'est que je moi très sincèrement je peux pas dire. Euh, après il faut quand même regarder là ça commence à devenir euh, parce que même si c'est que quatre courses sur sur 21 bon c'est pas non plus euh, voilà à un moment donné il va quand même falloir que des points soient marqués assez sensiblement. Euh, euh, moi ma crainte c'est c'est les c'est disons les trois prochaines courses. Sur les trois prochaines courses si s'il n'y a, euh, a pas un problème pour Rosberg qui lui fait par exemple marquer zéro point, euh, j'aurais du mal à croire que c'est possible. Euh, parce que bah, c'est pareil, Rosberg, mine de rien, même si j'étais le premier à dire que les trois dernières courses de 2014, de, de 2015 ne disaient, disaient pas grand chose, euh, elles en disaient quand même un petit peu sur quelque chose qui était que Rosberg avait sans doute maintenant le, le, le mort aux dents, euh, parce que voilà, ça, il a fait une saison 2015 mauvaise, donc il euh, n'y a pas de problème de ce côté-là, en plus d'autres facteurs qui étaient plus liés à Hamilton, ça on est bien d'accord. Euh, là, le fait est que euh, comme tu le dis Shinji, voilà, il, il va forcément arriver déjà dans, les, dans, où, enfin, dans deux Grands Prix, il sera forcément en tête du classement. Euh, j'ai du mal à croire qu'en Espagne euh, il soit à la ramasse donc euh, à moins d'un problème mécanique il sera... Euh, peut-être qu'Hamilton gagnera parce que bah, mm. c'est pareil aussi euh, y a et ça, ça serait aussi, mieux pour lui ça, voilà, il y a ça aussi c'est-à-dire que ça se déclenche pas quoi. Euh, Hamilton ne peut pas déclencher quelque chose même là, on peut pas, il ne peut pas être satisfait à ce moment-là parce que même s'il sauve les meubles euh, il sauve les meubles mais c'est euh, voilà... Dire, Rosberg s'use mentalement dans tout ce qui se passe. Il n'a pas besoin de s'user mentalement. Et, alors peut-être que ça pourra jouer un rôle plus tard, ça pourra peut-être le mettre dans un petit état de léthargie, euh, tu sais, quand tu es un peu d'euphorie, un petit peu... Euh, euh, voilà, peut-être un... Parce que euh, moi, j'ai du mal à croire qu'il pourrait se passer un scénario comme euh, ce qui s'est passé en 2014. C'est-à-dire que tout d'un coup, Rosberg se met à être vraiment totalement, euh, euh, enfin, à perdre totalement un peu ses moyens, parce que euh, le contexte est différent. Euh, je regarde plus du côté d'Hamilton, de ce côté-là. Il a, il a bien géré les choses jus- jusque-là. Après, est-ce qu'en pilote expérimenté, il va se servir de cette frustration qui grandit, parce que euh, malgré tout ce qu'il dit, bah, et voilà, il reste humain et puis il reste aussi un champion. Donc euh, voilà, il ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe. Ils sont satisfaits de moins en moins. Euh, je, très sincèrement je, je me dis que là quand même c'est très mal embarqué parce que c'est quand même 4 courses remportées pour Rosberg en 4 Grands Prix hein, c'est pas rien, euh, faut pas non plus euh, euh, nier la part de, d'importance d'un tel début de saison 4 euh, courses, je sais pas mais ça doit le mettre au niveau, euh, ça, ça doit le mettre à combien de courses de, 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 de son nombre de victoires en en, 2000, euh, en 2014, euh, il doit pas être point je pense. Euh, donc, euh, tu vois, déjà, c'est un énorme pas de fait, quoi. Ça, c'est quelque chose que lui n'aura plus à, à, à aller chercher, quand Hamilton a énormément à aller chercher. Donc, euh, c'est, moi, pour moi, c'est les trois prochaines courses. Les trois prochaines courses, s'il n'y a pas un gros, un gros retour d'Hamilton euh, au championnat, je pense que ça sera quand même très difficile après. Alors, je, euh... je, vous,
0: je cite le, le chat, il y a un célèbre inconnu qui nous rappelle qu'à à coup de doubler Hamilton, Rosberg, en l'état actuel six grands prix pour que Hamilton repasse devant alors il en reste 17 attention on le dit bien la, la saison est encore extrêmement longue oui mathématiquement mais évidemment Hamilton peut complètement être champion du monde mais en même temps tout le monde à peu près peut être champion mais... du monde euh, à l'état ouais. actuel de, de la saison
4: mais hein. bah comme euh, Lewis peut reprendre les devants au championnat bah, juste après Monaco. Euh... Ah oui, oui s'il si
0: fait. fait 2-0, voilà. Euh, parce toi, que, parce me... que là, tu vois sur le chat, tu vois, euh, bilan de Hamilton, deux poules, deux deuxième place, une troisième place, et vous, vous croyez que c'est cuit. On pense pas que c'est cuit. Non. Mais le fait est c'est qu'en effet, il y a déjà quatre courses. Euh, comme le dit un hein, inconnu, personne n'a perdu le titre après un début comme ça. Hein. Je, je l'avais cité l'article d'Autosport qui disait voilà, aucun pilote à avoir gagné les trois premières courses n'a perdu le titre. Donc après, oui. évidemment, les circonstances sont très différentes cette année. Euh, mais le fait est, c'est que, voilà. Euh, Rosberg, il est euh, en effet dans, en pleine dynamique. Euh, s'il si regagne en Espagne, s'il si regagne à Monaco. Enfin. Euh, voilà, il y, y, y a un moment où, même si Rosberg baisse de régime, il risque d'avoir assez de, d'avance pour gérer. Oui. C'est, et, voilà.
3: C'est... Et, et, et je. Euh... J'ajouterais que euh, si je retrouve ce que je voulais dire... <rire> euh, alors eh ben, mais... euh, Je vais prendre la main alors <rire> le temps que tu retrouves. Euh, un célèbre inconnu nous dit aussi
4: qu'il trouve qu'Hamilton est un peu moins compétitif. Quand on voit le début de la saison, c'est euh, oui. deux pôles pour Hamilton. Là, oui, euh, en, essai libre, en, en essai libre en Russie, il n'y a pas eu de eu comb- Il y a eu, euh, y a eu euh, forte comparaison avec Rosberg parce que c'était très serré. Et sur les deux pôles, Chine et Russie, il euh, ne peut pas se battre. Après, en course, on ne peut pas les, les rapprocher non plus, notamment euh, en Chine, parce- euh, en, à Bahreïn parce que Hamilton avait une voiture euh, endommagée. En Chine, ça doit être le cas aussi. Euh, là ça, ça commençait à être un début de, de comparaison dans, de rythme de course entre les deux c'est la première occasion qu'on a, qu'on a dans l'année de le, de le faire et puis Toto Wolff vient brouiller un peu les cartes pour, en disant que Rosberg aurait eu un problème donc euh, le niveau de compétitivité d'Hamilton je pense pas qu'il est en baisse euh, à défaut d'être supérieur à Rosberg je pense pas qu'il est en tout cas en dessous pour l'instant après, le moral va peut-être jouer. Et juste, euh, Shinji, sur ce que tu as dit tout à l'heure sur Monaco, euh, tu dis que Rosberg est un peu plus fort. En 2013 et 2014, effectivement, il était devant, euh, devant mais euh, en 2015, euh, Hamilton fait la pole. 2004... Et puis, euh, en course, il y met une, une pile à Rosberg. Enfin, euh, une pile. Mais c'est c'est quatre un peu podiums exagéré, c'est... mais.
0: C'est... C'est... Attention, je dis pas qu'il est imbattable à Monaco, Rosberg. Oui, oui. Et c'est quand même quatre podiums de suite, hein. Oui. Non, après... même en comptant la, la, la victoire qu'aurait dû avoir à Hamilton 4 podiums de suite à Monaco Rosberg. je ne veux, je veux dis pas qu'il va gagner à Monaco mais c'est un client non, non, à Monaco mais... Rosberg
3: voilà, c'est... après il suffit de, il suffit de rien hein. mais c'est... Quentin tu as dit ce que, ce que je voulais dire à peu près c'est que voilà, je crois que le, le, le plus frustrant c'est que Rosberg n'a pas d'adversaire pour diverses circonstances il n'est pas sous pression la seule fois où on a vu un moment où une victoire aurait pu lui échapper, euh, c'était en Australie. Et on n'a pas forcément vu un Rosberg qui était capable d'aller chercher une victoire qui, visiblement, tendait les bras à Vettel. Rosberg gagne parce qu'il y a Safety Car. Je... Enfin, c'est ma... En tout cas, il peut pas se... on ne peut pas voir de bataille pour la victoire à ce moment-là. Vettel, euh, c'est fini, Vettel est éliminé par la voiture de sécurité. Rosberg n'a pas eu à se battre. Pas contre Hamilton, Hamilton le domine depuis trois saisons, donc ça serait quand même bien qu'on sache à quoi nous en tenir sur ce plan-là. Et Après, c'est ça aussi qui rend difficile le, le, la lisibilité du reste de la saison. Ça peut tourner, encore une fois, rien, absolument ça rien Ça va tourner impossible. même
4: peut-être, sûrement.
3: Oui, mais c'est ça, mais le truc, c'est qu'il faut que ça s'enclenche. Et là, malheureusement, Hamilton, il n'est jamais, jamais au-delà, enfin, il n'est jamais dans le top 5, Premier euh, à la fin du premier tour, c'est pas possible qu'il gagne quasiment. Je
4: reprends reprends ce que tu as dit sur euh, Rosberg en Australie, et je pense que tu vas être d'accord avec moi. De toute façon, Euh, Hamilton aurait été dans la position de Rosberg, euh, il aurait peut-être pas fait mieux que Rosberg non plus Bah, pour aller chercher Vettel en Australie.
3: Ça, ça, très sincèrement, je, moi, euh, je, 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 on peut pas m'accuser, mais euh, c'était l'année dernière en Hongrie. En Hongrie, on on a on est tous convenus du fait... Enfin, vous avez tous convenu du fait que c'était sans doute pas la bonne... La, la bonne, euh, la bonne euh, Mercedes qui était derrière les deux Ferrari, c'est-à-dire celle de Rosberg qui était derrière les deux Ferrari pour leur donner un petit peu de mal. Voilà. Moi, moi, mon point de vue, c'est que j'attends de voir et que, à mon sens, dans ces conditions-là, un Hamilton est meilleur qu'un Rosberg. Mais, encore une fois, cette année... Je, voilà, je, je, je peux pas dire, c'est, on n'a rien vu, quoi. Il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de juger. On n'a rien vu. Euh, moi, je, à Hamilton dans le peloton avec cette Mercedes-là, c'est pas facile et ça crée de toute façon déjà un écart irrémédiable et qui n'est pas. Voilà, on ne peut pas revenir, euh, on peut pas revenir pour jouer la victoire. C'est pas possible, à moins de circonstances. Euh, donc, il y a ce côté-là, mais euh, pour moi, euh, mais et, attention! Je suis pour Hamilton, j'ai peut-être un. un je, je le vois peut-être plus beau qu'il naît, même si à mon avis, je, je pense qu'on peut tous s'entendre sur le fait que jusqu'à fin 2015, euh, Rosberg n'était pas de son niveau. Après Rosberg, là où il a un atout important. C'est que Rosberg, il est très régulier, mais il est très régulier à un très haut niveau de régularité. Encore une fois, Rosberg, il n'est pas largué. Et ce qu'a fait Rosberg, même s'il n'a pas gagné de titre sur les deux saisons, ce n'est pas quelque chose que beaucoup de pilotes avec un équipier champion du monde et une voiture dominatrice ont fait. Hein J'avais fait un article sur motorsport.com qui reprenait justement... Enfin, il y avait eu des articles sur motorsport.com qui reprenaient ces statistiques-là, mais les seules fois dans l'histoire de la F1 où surdominatrice a permis à deux pilotes de la même équipe d'être deux fois premiers au championnat deux saisons consécutives, c'était McLaren 88-89, Mercedes 2014-2015. Donc, Rosberg est un challenger, ce n'est pas, c'est pas un mauvais pilote. Et d'ailleurs, ce début de saison le prouve, même si, encore une fois, il n'a pas eu à batailler.
4: Non, ça veut dire que si j'ai bien compris ce que tu as dit, chez Ferrari, euh, dans les années, début des années 2000, ça s'est jamais fait ce que tu as dit
3: Deux années de suite, ça s'est jamais fait.
4: Ah, deux années de suite, pardon, oui.
3: Oui, oui, non, deux années de suite. Hein. Oui, Attention. non, oui,
4: effectivement, j'avais oublié le, le petit Et détail. C'est, c'est,
3: c'est, c'est vraiment une rareté quoi dans l'histoire de la Formule 1. C'est, c'est, c'est pour tempérer un peu l'idée selon laquelle cette vo- une voiture comme ça entre les mains de n'importe quel pilote finit forcément premier ou deuxième. Non, l'histoire le prouve. C'est pas gagné, c'est pas, pas donné. Et il y a eu des dominations qui ont duré plus de deux saisons. Et je dis ça justement pour... Rosberg est un adversaire très valeureux et qui sera justement régulier. Alors si en plus Rosberg, qui est un adversaire régulier, a de l'avance et peut gérer son avance, tu en fais un adversaire redoutable. Peut-être pour clôturer
0: la question, peut-être un avis de Bouchard qui est peut-être moins fan d'Hamilton, mais justement peut-être un un avis plus extérieur.
2: Ah oh mais... Euh... Beaucoup de choses ont été dites, mais euh, ce... il n'est pas dans une dynamique positive, Hamilton. Et, euh, alors que, comme le dit Fab, euh, Rosberg, lui, est dans une dynamique de gestion. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il, euh, qu'il y a un mode coup dans la portière, hein, Rosberg. Ce pas ce que je dis, mais euh, il a la réussite en ce début, début de saison. Euh, et euh, comme le dit euh, justement Fab, un Rosberg qui est comme ça, avec de l'avance et qui est capable d'être très constant, c'est un adversaire très redoutable sur le sur la longueur d'une saison. Euh, et... Si la situation continue à, à, à un peu à, à être malchanceuse pour Hamilton, j'ai peur qu'il faudrait pas quand même qu'il qu'il perde pied en fait et qu'il se mette à faire des bêtises. Pour l'instant, ce qui le sauve à Hamilton, c'est qu'il ne fait pas de bêtises. C'est vrai. Si Du coup, ça permet de vraiment limiter les dégâts par rapport à Rosberg au championnat. S'il se met à, à, à faire des erreurs, euh, là, ça peut ça peut devenir catastrophique pour Hamilton. Entre guillemets. Mais euh, voilà, quoi, c'est... 47 points de, de retard sur Rosberg après quatre courses. 43. Ça fait quand même. Je ne
4: lui donne pas plus de points de retard qu'il. Ah, en pardon. Reste... 43. Pardon, là, je...
2: Voilà, il a, il a 57 points, ce qui fait qu'il y a 4 points de retard. Ça commence quand même à, à faire beaucoup. Je pense qu'Hamilton doit commencer à s'inquiéter. Je pense que la course en Russie, là, une deuxième place euh, en partant dixième doit le rassurer quelque part. Mm. On verra bien avec les deux ou trois. Points prochaine course, ça sera à mon avis assez euh, révélateur.
0: Messieurs, fermons la page de Lewis Hamilton et évoquons le quatrième du classement du SAV. Il a reçu 33 votes positifs, aucun vote négatif. C'est Romain Grosjean. Oh, pareil, euh, son week-end n'était pas top et puis la course s'est bien passée. <rire> <rire>
3: oui. <rire> je je serais moins en enthousiaste parce que il est neuvième en gros hein, au... quand il quand il s'extirpe du premier virage parce qu'il prend l'échappatoire lui aussi euh, ça le donne huitième au restart parce que je crois que bah, à ce moment là Viat va devoir ravitailler oui ouais, c'est ça euh, euh... après il perd je pense une place contre Magnussen au stade oui il... euh, ouais. Magnussen joue l'undercut et c'est là où il perd la place voilà, et il en gagne une avec l'abandon de, de Verstappen et évidemment, en fin de course, il résiste à il résiste à Pérez. Euh, bon. Après, je, je, comme on disait tout à l'heure, hein, la A c'est une voiture qui réaccélère bien, euh, qui a une bonne traction. Euh, il sait en jouer, hein. il l'a prouvé aussi euh, en début de saison. Après, bon, que c'est, bon, Après, il n'est pas premier non plus, hein, donc on euh, ne pas non plus euh, assassiner ce vote-là. Euh, ah, disons que c'est vrai que c'est bien récompensé pour le week-end un peu difficile, quand même, qu'il a eu. Et, et puis, toujours le fait qu'après la course, il disait qu'il sentait pas sa voiture. Que... Alors, ce qui, est, ce qui est pas très clair, c'est est-ce qu'ils ont mis le doigt dessus et est-ce qu'ils vont le régler ou est-ce qu'ils attendent toujours Parce que ça, c'est un petit problème euh, quand même de, de pas arriver à mettre le doigt sur ce qui va pas. Euh, peut-être les pièces qu'ils ont apportées en Chine qui donnent pas satisfaction, je sais pas, c'est, ça avait l'air ouais. de pencher de ce côté-là. Faut pas
4: oublier que si la la seule bonne place à la régulière qu'ils ont fait même si la Russie c'est à peu près à la régulière c'est c'est Bahreïn parce que l'Australie euh, on loue les, la oui, performance oui. en Australie mais euh, c'est pas du tout une place qu'il a acquis à la régulière donc ça se trouve il aurait tout même fait. pas il aurait pas été dans le top 10 le, le top 10 Pardon, à, en Australie et finalement sa calife même avec l'ancien système euh, de calife enfin le, le nouveau ancien système de calife euh, <rire> dont il s'est dit piégé en Australie euh, c'est, c'est les places qu'il a retrouvées ici et en, en Chine donc euh, c'est, c'est difficile donc euh, moi non plus je ne suis pas très enthousiaste, sur sa, enthousiaste pardon, sur, sur sa course, après c'est une, une belle course, hein, mais euh, oui, oui, oui. effectivement il se fait prendre par l'undercut de Magnussen et puis, euh, puis voilà il défend jusqu'à l'arrivée, bon après il euh, faut quand même la tenir la place, mais, euh, surtout qu'il bah, a, il a subi une pression quand même constante sur pas mal de tours pendant le Grand Prix, donc euh, pour ça il mérite, euh, il mérite la quatrième place dans le Quintet n'est pas volée.
0: Vous voulez qu'on passe au podium vous avez quelque chose à rajouter Non, passons au podium dans ce Sur- cas-là.
2: Surprise de la hausse si haut dans le classe, de, à l'arrivée de la course. Moi, ça me fait plaisir que ah. ce soit gros genre. <rire> Mache ça, Couturez.
0: Ah là là. Oh, il n'est pas méchant, il n'a pas de bol, c'est tout.
2: Ah, j'ai, j'ai pas dit qu'il était méchant, hein. <rire> non, mais vous, bon, euh, pour de... un bac et Ferrari, donc. Euh...
4: En plus, Gutiérrez, bon, moi, euh, ça doit se voir de plus en plus que c'est un des pilotes que j'apprécie le plus. Et euh, je pense que dans le paddock, c'est un des pilotes les plus sympas. Euh, de ce que j'ai pu voir des quelques images qu'on peut voir du, du paddock, je pense que c'est un des pilotes vraiment sympas dans, dans le monde de la F1 et dans le paddock. Bon, voilà. Après, c'est avec mon avis et, et y a, c'est juste une, une aparté dans, dans ce moment-là de, du SAV. Donc, euh, voilà.
0: Allez, sur le podium. Il est troisième, il a reçu 53 votes, aucun vote négatif. Eh bien, c'est le vainqueur de la course, Nico Rosberg. Il a fait une course à euh, bah, laquelle ouais. on est habitué, j'ai envie de dire, tout simplement. À la
2: Mercedes. Il a, évité... Dans sa
0: situation, il a évité les problèmes du premier tour. Euh, bon. Euh...
2: Bah, les problèmes du premier tour, depuis le début de la saison, il a tendance à les laisser derrière
3: lui. Oui. <rire> oui. <rire> c'est l'avantage de bon départ, hein. Ils ah ça
0: Oui c'est peut-être <rire> ça peut-être finalement mon plus grand point fort pour l'instant depuis début de saison c'est qu'il évite les soucis ah. du, du premier tour euh, forcément avec le métal qu'il a euh...
2: À part l'Australie bien sûr où il s'était foiré bah, avec oui. Hamilton les deux mais euh, oui sur les trois courses suivantes euh, premier il part bien et, et voilà, plus voilà. Hein. On, on a évoqué
4: sa course et son championnat euh, au moment d'évoquer Hamilton donc euh...
0: Encore une fois, pas grand chose à dire, mais bon, forcément, quand on domine une course, je crois que c'est son premier grand chelem d'ailleurs euh, de carrière. Ouais, euh, ça
4: doit être ça. Ouais. Euh,
0: ouais. Pôle euh, euh, mener tout. Pôle, les tours. victoire,
4: euh, mené, et, euh, et meilleur, meilleur tour, tour en course. Ouais. Et à mon avis, il a aussi euh, Bon c'est pas un exploit vu que Sochi est au calendrier que depuis 2014, mais il a à mon avis pris le record du circuit euh, en course comme en calife.
0: Bah en qualif, euh, oui, c'est sûr, parce qu'il a fait la poule. Oui, et mais en Q2, il avait été plus rapide, mais c'était aussi lui le plus rapide. Je veux dire, voilà.
4: Ouais, mais je parlais de son meilleur temps en course pour le record, parce que c'est, c'est, c'est ce temps-là qu'on prend comme, comme record, il me semble.
3: Oui, je crois qu'il a amélioré d'une seconde, il me semble.
4: Bon, c'est pas étonnant avec euh, la voiture ouais. et les pneus, donc.
0: C'est devenu un peu une habitude depuis le début de saison. <rire> que les records du tour tombent. Oui,
3: c'est ça, une trente-neuf contre une trente 30... une quarante zéro soixante et, mes... et onze.
0: Dans ce cas-là, passons à la deuxième place. Hein, de Allez, let's là, go. Dire. Il est arrivé deuxième avec 61 points. Alors, pour rentrer dans le détail, il a eu Oui, c'est ça, soixante votes positifs. Une Petite idée, Buchor, Quentin
4: bah, Je ne sais plus qui, qui reste, donc il reste Magnussen et qui
0: Il reste Magnussen et Alonso.
2: Ah, bah je dirais Alonso aussi.
0: Quentin, tu dis Alonso, Buchor, tu dis
2: Visite entre la banane et le tapas. <rire>
0: <dans> le tapas. <rire>
3: Pourquoi choisir
0: Eh bien, c'est Magnussen. Ça... Ah, ça c'est Magnussen ah. qui est deuxième. Mais vous allez c'est voir, hein, il n'a pas du tout à rougir. Ouais, <rire> c'est Magnussen suis... qui, qui termine donc deuxième. Ah, mais
2: il est si bien classé parce qu'en fait, il a, pas, euh, il a résisté face à Grosjean. C'est pour ça. Bon, il n'a
4: pas eu euh, tellement à résister parce que ouais. Grosjean n'a jamais eu, été en, en, vraiment en mesure de, d'attaquer. Par contre, la Magnussen euh, euh, a été... Euh, c'est pour ça que je suis un peu surpris parce que déjà, euh, la McLaren semblait un peu meilleure que la Renault ce, ce week-end. Donc... Euh... Euh, ça explique pourquoi, entre autres, Alonso au classement de la course est devant, devant Magnussen, et surtout que Alonso là on l'a pas du tout vu, alors que Magnussen il a fait il a fait un, un beau dépassement sur, sur une Red Bull, sur Ricardo, même si elle, il était en en, en, en médium, ça reste une des images du Grand Prix, donc. Euh, je suis, je suis surpris que Magnussen soit pas soit pas comme au classement de la de la FOM, soit pas au, le vainqueur bon. de, du duel. Ouais.
0: Les premiers points pour euh, Renault nouvelle mouture entre guillemets.
4: Et pour le coup, c'est un des pilotes qui se retrouve à une place inhabituelle à une place inhabituelle et euh, qui n'a pas lui coupé le, le premier virage. Mais qui a ensuite tiré son épingle du jeu à cause de, de cette masse de pilotes qui, qui s'est fait un peu avoir
3: au virage numéro 3. C'est là où ouais. il en a profité. Ouais, c'est ça. Et 9 neuvième au, au restart. Et oui, effectivement, après, bah, comme on a dit tout à l'heure, il double gros jambes dans les stands. Euh, et puis, il va bah, profiter de la bande de Verstappen, lui aussi. Oui, c'est vrai. Ce qu'on
0: dit, ce qu'on dit sur le chat, hein, forcément, en enlevant Vettel plus les deux Red Bull plus Verstappen. Euh, c'est finalement assez logique euh, de la, d'en la retrouver au moins une dans les points
3: oui 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 après euh... après oui il ne faut pas non plus euh, enlever le mérite parce que la Renault a quand même pas euh, prouvé ah, oui. être euh, particulièrement euh, véloce hein. je, pense que, je pense que Quentin as bien ciblé euh, après alors, effectivement euh, je pense que la récompense sur ce Grand Prix est aux pilotes dont les places sont inhabituelles bon moi je suis pas d'accord avec ça parce que je pense que devant il y, y a eu au moins une meilleure course euh, bon Voilà, Euh, mais non, mais bon, après je dis ça, je Je suis peut-être parti pris, mais il me semble pas que. Peut-être Non, non, tu es
2: pas peut-être parti pris. Non, mais je sais pas, enfin, vous, 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 soyons nets.
3: Vous, vous vous auriez à choisir entre les courses de Magnussen, Alonso et Hamilton, vous mettez qui euh... Moi, je mets Hamilton
0: devant, très franchement.
2: Je mets Ariento, moi. (rire) Parce
0: que
3: t'es plus haut. Bon, après, je veux pas, voilà, c'est pas, la, c'est pas la question. Nous, on vote pas et on, voilà, on n'a pas à se poser oui. ces questions-là. C'est, c'est aux auditeurs, ils ont fait leur choix en conscience, euh, donc il n'y a pas de problème. Mais, euh, voilà, après, Magnussen euh, fait quand même une course, euh, une course très bonne. Euh, c'était pas gagné, qui reste forcément dans le top 10. Euh, euh, effectivement, il profite aussi un petit peu voilà, des, 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 des circonstances et du choix euh, stratégique de nos amis de Red Bull, qui n'a quand même pas été le, le meilleur qui soit. Donc, euh, c'est une bonne course. Hein. Euh, après, il faut aussi résister à des voitures. Euh, bon, le fait est que la Haas n'était pas particulièrement performante sur ce circuit-là, que finalement c'était la meilleure voiture quand même pour bloquer la, pour bloquer la, la, la Force India de Pérez. Bah, tout s'est bien goupillé. Quoi, hein. Et puis, ouais, effectivement, il y a cette image forte qui est le, le, le dépassement sur Ricciardo, qui, qui est un beau dépassement, bien eu quand même. Donc,
4: euh... En plus. Pour Magnussen, c'est un peu une revanche parce qu'en 2000, euh, en 2014, il s'était, euh, il s'était fait avoir par, veigne, par vergne euh, quasi de la même façon, si, si ce n'est pas de la même façon, dans, dans le même virage. Donc, euh, il a pu avoir sa revanche sur, sur une Red Bull. Que
0: t'as rajouté sur Magnussen
4: bah, Après, ce serait plus au classement, euh, au classement de Renault et Force India au championnat. Euh, parce que du coup, il se retrouve avec le même nombre de points, avec avantage pour Magnussen, puisque sa meilleure deuxième performance, c'est euh, 11e contre 15e pour, pour Hülkenberg. Donc, ça met, euh, il me semble que du coup, les Renault comme Force India sont à 6 points au, ch- au championnat constructeur. Euh, je sais pas, j'arrive pas à me dire quelle équipe va pouvoir non. prendre l'avantage euh, Force sur Force le India reste à, de la Force saison.
3: Force India a 2 points de plus. Ah Et oui, Pérez. c'est Pérez. Euh, ouais.
4: Bon, bah, l'interro- l'interrogation reste la même de toute façon mais euh, oui j'avais remarqué ça au, au, parce que Hülkenberg en tout cas et Magnussen on, on sont à égalité mais euh, je sais pas si euh, parce que chez Renault on nous dit euh, que qu'on va sûrement remettre un peu de développement sur 2016 pour euh, essayer de, d'avoir une meilleure place que que ça euh, j'arrive pas à savoir si Force India chez eux ils vont euh, ils vont donner euh, plus vite que Renault euh, 2016 pour se tourner un peu vers 2017 et euh, du coup, j'arrive pas à savoir, euh, avec le mauvais début de, de saison de Force India, qui va être en, en tête du championnat entre Renault et Force India. Euh, et c'est, 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 assez, c'est assez bizarre aussi vas-y, de vas-y. voir que, que Renault et Force India, avec le, la fin de saison de Force India l'année dernière, se retrouvent à égalité au championnat presque, presque ouais, au coup dà coup de...
3: Oui, mais c'est, bah après, c'est vrai que je pense que il euh, faut dire que tu, tu parles de triforce de c'est quoi triforce de la louse de la de, de la Shkoumou de la, de, de la, Shkoumou, non, de la Shkoumou, c'est bien je pense que force India est quand même pas mal hein. c'est c'est une c'est, disons qu'ils sont en, ils sont quand même pas loin quoi parce que depuis le début de saison on peut pas dire que les événements tournent en leur faveur là bon là visiblement il y avait moyen pour pérez d'être devant tout ce petit monde là euh, a priori donc euh, c'est, c'est difficile je pense que Renault a quand même beaucoup de chance. mine de rien euh, parce que c'est enfin un... bon beaucoup de chance sur je veux, pas, je veux pas diminuer mais c'est forcément beaucoup de concours de circonstances quoi si Perez est pas derrière eux euh il y a quand même très peu de chances que que, que Perez finisse pas devant c'est c'est, ah oui, c'est, oui. c'est con ce que je dis mais mais en même temps je pense pas que je sois très loin de la vérité dans dans ce truc là quoi Et ça me <rire> paraît <rire> paraît évident que Perez s'il bute s'il bute pas sur la Hass euh, il va pas il va pas mettre très longtemps à se à se jouer de la de la Renault donc euh, bon mais bon, c'est, c'est, c'est aussi important, l'année dernière, Force India a beaucoup bâti aussi en début de saison là-dessus, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément une voiture performante, mais ils ont marqué des points. Alors, ils n'ont pas marqué énormément de points, mais ils ont quand même marqué des points de manière assez, euh, de ma- de manière assez notable. Et puis, quand ils ont introduit leur deuxième voiture à Silverstone, ben là, ils se sont mis à, à faire un... Une fin de saison du Feu de Dieu, capitaliser sur ce qu'ils avaient récolté en début de saison avec une voiture qui n'était pas aussi performante. Euh, voilà, Renault, si, Renault, ça part pas aussi bien, mais ça, voilà, ça peut être aussi une course fondatrice parce que tu peux te dire, tiens, il euh, euh, y a moyen malgré tout de maintenir une position. Euh, donc euh, Et bon, est-ce que tu auras toujours des circonstances aussi favorables le bah, début de saison, tend à dire que au départ, tu peux avoir des choses à jouer ou à perdre, donc euh, c'est pas impossible. Mais bon, euh, je pense, enfin, c'est pareil aussi. Il faut quand même se dire que là, on connaît trois départs consécutifs où il se passe quelque chose de, de, de notable. Euh, alors je sais pas, je peux pas me, me résoudre à penser que c'est forcément parce que on change le mode de, de, de départ parce que j'ai envie de dire qu'importe il euh, y a un moment donné, un départ c'est toujours un moment tendu, donc pourquoi cette année les départs sont des moments de, 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 de grabuge, je sais pas euh, ah surtout, à, surtout que que moment... en,
4: en Australie c'est, c'est surtout au, au moment du départ euh, à proprement dit, mais sur, euh, sur les trois dernières courses c'est, euh, c'est plutôt sur le premier virage euh, enfin le premier freinage en tout cas que oui, ça, oui. qu'il y a du grabuge, donc c'est, c'est moins lié à ce nouveau système euh, euh. Si euh, lien est lié en tout cas.
0: Messieurs, le vainqueur de la course, c'est Fernando Alonso. Il a marqué 62 points. Donc ça, c'est vraiment pas à jouer à grand chose. Que des votes positifs. Je peux même vous dire que pendant très longtemps, Magnussen et Alonso étaient à égalité. Même si en cas d'égalité, Alonso en finit devant, il, il était devant. Mais c'était très très serré tout le vote.
2: La fanbase espagnole s'est réveillée.
0: Il a marqué son premier point de la saison. Et puis,
2: plus d'un, en plus. Oui. Avec une McLaren, parce que tout est un handicap. Non, après, <rire> euh, euh, allons 6e, je trouve ça, c'est une très belle perf, quoi. Euh, sur ça, je ne le conteste pas. Hein. Après, de là, le mettre premier.
3: <rire> bah, voilà, là, typiquement, c'est comme tout à l'heure, tu disais, Quentin, c'est une course qui est... Euh... Euh, disons, normal, à partir du moment où les circonstances du premier virage sont telles qu'elles sont, euh, lui, il se retrouve là, entre devant des voitures plus rapides, et derrière des voitures plus lentes. Parce que la McLaren n'est pas était plus rapide, malgré tout, que la Haas, que la Renault, donc bon, qu'il arrive à maintenir ces, ces voitures-là derrière lui, c'est normal, encore une fois. Euh... C'est-à-dire que ce n'est pas une course... C'est... Si tu regardes pas le classement final, tu ne te dis pas « Ah, c'est, c'est dingue, quelle course !» Non, ouais. lui-même le dit, il dit « À un moment, j'ai voulu faire un tour rapide pour me réveiller. » Bon bah t'es un peu ça, quoi. Et encore une fois, c'est pas de diminuer la course, il faut être là au bon moment. Ça fait partie aussi des qualités d'un pilote. Mais c'est quand même difficile de s'extasier devant la course d'Alonso. Quand bien même, c'est, c'est la première fois qu'il rentre dans les points cette saison, après un début de saison très difficile pour lui.
2: On va dire que c'est ça, c'est les premiers points de McLaren, euh, par un pilote titulaire, à préciser, salué par les les auditeurs.
0: Ou alors, comme on l'a dit sur le chat, il faut qu'on géolocalise les les votes. Il y a peut-être beaucoup trop de Pedro Garcia qui ont voté le week-end. Donc Alonso, hein, vainqueur de de ce week-end au classement du SAV. Au niveau du championnat du SAV, c'est toujours Romain Grosjean qui est en tête avec 21 points devant Rosberg, 18, Ricciardo, 12, Alonso est à 9, il est quatrième. Vendor, Magnussen, Vettel et Gviat sont à 6, Arikonen à 5 points, Verlaine à 3 points, Hamilton et Palmer sont à 2 points, Perez à 1 point, et Verstappen, moins 1 point.
3: Mon Dieu, Hamilton et Palmer ont le même (rire) classement.
0: Au niveau des équipes, c'est toujours Asse qui est en tête avec 21 points. Mercedes est à 20 points. Red Bull, 18 points. McLaren, 15. Ferrari, 11. Renault, 8. Euh, Manor, 3. Et euh, bah, les autres n'ont toujours pas marqué de points. Dans l'autre placement. Le, fiche. Le fichier Charles. Le, fiche. Le, Le fichier chat exactement. <rire> <rire> <Dain> <rire>
3: ça.
0: Rosberg est en tête avec... 100 points, hein, 4 victoires. Hamilton est donc deuxième avec 57 points. Raikkonen est troisième du classement avec 43 points. C'est-à-dire que Rosberg a quand même autant de points que le deuxième et le troisième réunis. Ricardo est à 36 points. Vettel v- v- 33, Massa 32, Grosjean 22, 21, Bottas 19, Verstappen 13, Alonso 8, Kenberg et Magnussen 6, Sens 4, Perez 2 et Button ferment la marche avec un point. Au niveau T'as... des équipes...
4: T'as dit que Raikkonen avait 43 points au classement
0: Oui. Oui.
4: Ça veut dire que le troisième du championnat a autant de points que le nombre de points qui sépare les deux premiers quand même.
0: Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est un peu ce que... qu'il a dit. Hein. Voilà, c'est-à-dire que 57 plus 43, ça fait 100. Là, tu vois, c'est un peu Raikkonen, tu dors c'est, c'est... Euh... C'est, non, mais c'est, c'est, en non. fait c'est deux façons de dire la même chose
4: non parce que j'ai, j'ai entendu ce que tu as dit et j'avais pas compris donc peut-être que ma façon de le dire, peut-être que ma façon de le dire va, va permettre à certains auditeurs de comprendre ce que tu as dit alors, tu, euh... alors là tu nous fais
2: une vitesse c'est à dire qu'en gros tu, tu t'excuses sans t'excuser
0: c'est comme pour le quater plus c'est à dire que là pour début c'est compliqué vous verrez à Abu Dhabi tout sera clair
2: Rosberg <rire> sera champion vous vous rendez compte que, que ah, Guse, sous
3: la menace de Massa <rire> ou
0: alors Gus Gus qui <rire> sur le chat ressort les dossiers a-t-on déjà aussi peu parlé du vainqueur du classement du SMU depuis Maldonado ah, non, de lors grand prix d'Espagne 2012 qui en effet il est bon de le rappeler a été complètement oui. oublié euh, par l'animateur et j'ai envie de dire pas que par lui parce qu'il n'est pas tout seul à animer l'animateur <rire> que personne a dit eh, mais attends
3: <rire> c'est vrai mais mais là
0: on l'a évoqué oui on l'a évoqué <rire> Au niveau de l'autre classement des équipes, Mercedes est en tête avec 157 points, Ferrari deuxième, 76 points, Red Bull est à 57 points sur le podium, Williams est à 51 points et il n'y a pas beaucoup d'écart entre euh, Williams et Red Bull. Non. Le 5ème, avec 22 points, 10ème, Torosso 17, McLaren est à 9 points, Force India à 8. Renault à 6, et c'est tout parce que Sober euh, n'a toujours pas marqué de points, de même que Manor. Nous allons passer aux faits marquants, messieurs. Qui est quand Aha. même la compétition la plus importante. Ah, enfin De toutes les missions.
2: Tu es venu pour ça, moi. Rappelons-le. Aha.
0: Et donc, pour le Grand Prix de Chine, vous aviez 4 faits marquants. Vous avez été 104 à voter est arrivé dernier, ça c'était euh, Marco qui l'avait proposé, As n'a pas trouvé la bonne recette de pâté chinois, 9% et 9 votes. En deuxième, je crois que c'était Büchard, peut-être de confirmer. Fiat, oui, oui, l'ombre Red Bull qui effraie Vettel, 16% et 17 votes. <rire> en deuxième place, gel, je crois que c'est <rire> Vilo. C'était Vilo. Ré à la quatrième place, 36% et 37 votes. Et c'est Ben qui a remporté le sondage avec Ferrari fait un carton, mais pas celui espéré. Et alors, au classement du fait marquant, il y a un classement, rappelez-vous, qui est calculé bien un, un ratio entre du nombre de victoires par rapport au nombre de participations. C'est Ben et Jaceb qui sont en tête, hein, puisque... Pour une victoire, pour une participation, ça fait un ratio de 100. <rire> Devant Buchor qui est à
3: 50%. J'aime bien plus, il nous a dit. <rire> ouais. Il est malin, il est malin. Euh...
2: On devrait revoir la formule de calcul, parce que celui qui de... se... se coltine les émissions du... du lundi soir, il devrait quand même avoir un, peu de... <rire> un petit surplus. Quoi.
0: <rire> Mais ce classement est fait pour être absolument inéquitable et avoir un résultat dramatique en fin de saison. Il est fait exprès. C'est un classement du drama. Il, c'est ça. C'est, ah, c'est fait pour. C'est beau. C'est pour, que, c'est pour qu'il y ait des cris d'injustice en fin de saison. <rire> Alors, on dit de l'ordre de priorité. Il euh, n'y bah, avait que Bouchard, en fait, qui était là il y a deux semaines... Euh... Ah, t'étais pas là, toi Non, j'étais pas là. J'étais sur le chat. Que je, ils s'étaient gourés. Et ils ont voulu m'attribuer la victoire de Jassem. C'est pour ça que sur le chat, moi, j'avais dit, bah, donnez la moi la victoire, hein moi, je veux bien.
3: <rire> moi, je propose qu'on fasse au nombre de participations avant, donc euh, ça donnerait Quentin, moi, toi. Ouais, moi, qui, parce donc, que quand, toi, quand... ça fait deux personnes. Ah oui, Junji.
0: Oui, oui, c'est vrai que t'as pas, t'as pas encore participé, donc euh, oui, c'est plus juste que tu sois le premier.
4: Ok, merci. <rire> <rire> euh...
0: Le pire, c'est que j'avais une super bonne formulation pour ce truc-là, mais bon... Moi, pas, je la proposerai peut-être après, mais bon. Je ne suis pas sûr de
4: ma formulation, mais je vais quand même tenter ce truc-là, parce qu'il y a de grandes chances que ça marche. Euh... Gviat Vettel, 2 points, après la Chine, virgule, round 2 et 3 en Russie. Non. Et avec le « et » en majuscule. 3
0: en Russie. Allez, <rire> Juste pour info, la formation que j'avais, tu ne l'apprends pas, hein. tu as donné ta formulation, c'est, c'est... Gviat fait visiter sa tribune à Vettel, parce que Vettel s'est quand même planté juste devant <rire> la tribune 3,
4: <rire> qui avait
0: marqué en... en plus, en cyrillique, c'était marqué en gros, tribune d'Adel Gviat, c'était super drôle. Ouais, mais,
4: mais bon. tout le monde ne le
3: sait pas. Fab. <rire> Alors... Euh... Hamilton sauve les meubles, mais Rosberg tient un magasin Ikea. Alors
2: celle là <rire> je la comprends pas à la fin.
3: Bon, quand même. Je laisse à nos auditeurs le soin de, de, <rire> de voter pour cette proposition.
2: Non, mais ça commençait bien, mais c'est sûr que je comprends pas le. Ti- Rosberg tient un, ma- un magasin Ikea. Eh
3: bah ben, c'est que pendant qu'Hamilton doit, doit juste sauver les meubles et essayer de, 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 de garder ce qui peut encore être gardé. <rire> Rosberg, il les a Rosberg, les meubles. Il accumule tranquillement. Et voilà.
0: Un dessus un machin bidule et un Billy, toujours. toujours Oui, le, il a le, le, le Billy.
3: <rire> le, Billy. <rire> le, le Billy, c'était sa victoire à Bahreïn.
4: <rire> ouais mais si, euh, les, les, les meubles Ikea, tu dois les monter toi-même. Donc,
3: euh... bah, écoutez, C'est-à-dire j'ai que... touché de l'argent <rire> la par l'Ikea, euh, oui. c'est ce qui justifie le placement premier. Ah bah On va oui, enfin que...
4: recevoir
2: euh, des meubles OSA. Les...
4: Voilà,
3: <rire> voilà. Non, mais, mais c'est parce comme que... ça.
2: Parce que quand même, euh, des deux, c'est, la... c'est quand même la voiture d'Hamilton qui semble le plus en kit. Hein.
3: Bon, parce que tu parles le dernier, qu'il faut être désagréable avec les autres. Ah,
2: mais il n'y a pas que quand je pars dernier, je te rassure. <rire> tu me connais quand même depuis le temps. C'est vrai. Non, mais attends, Bûcher, d'habitude à
4: cette heure-là, tu ne fais pas la sieste, toi
2: Oh <rire> Ah non, non, c'est, c'est pas la sieste. Tu attaques comme à nuit d'habitude. Ah oui, oui. <rire>
0: Ouf Le problème c'est qu'avec des Grands Prix comme ça Il reste plus grand chose hein. Un truc vraiment intéressant Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire Euh... Bon allez ça va pas Ça va pas être terrible Je sens mais euh... dire Williams Même quand tout va bien ça reste transparent mais je suis moi-même pas très convaincu.
3: Ouais, c'est bien transparent. Ouais, transpa... <rire> mais on... en fait, c'est ça. C'est... À vite, ça peut passer, mais ta conviction n'a pas... Euh... Non, mais oui. Ce je, ne sera je pas l'avoue. Communicatif. Je, je, je l'avoue
0: bien volontiers. Ouais. Il voilà, y, y a des moments. Bah, il voilà, y a des moments. Tu es McLaren, tu es Mercedes. Et puis, il y a des moments, tu Williams. <rire> et là, je suis un peu Williams. Voilà, ce, ce soir. Bichot.
3: Allez, Bichon il hum... ronfle
2: <rire>
0: c'est ce que je pense
2: non non je réfléchis c'est mon coup de main que je réfléchis euh, <rire> j'ai envie de le faire sur Red Bull <rire> ah. euh... Euh... On, va quoi enfin, on va formuler ça le clan Red Bull au niveau de la stratège euh... deux points échec en médium
0: très bien très bien Oh, Gusgus, il y en avait une bonne sur le chat. Gutiérrez, l'autre pays du freinage. <rire> excellent, <rire> Gusgus. excellent. Très, très Donc, pour le fait marquant du Grand Prix de Russie, vous aurez le choix entre Gviad Vettel, après la Chine, round 2 et 3 en Russie, ah, Milton sauve les...
3: J'y pense, c'est con, Guzguz, il n'avait pas eu ce genre d'idée quand il était dans le SAV. Oui. <rire>
0: Hamilton sauve les meubles, mais Rosberg tient un magasin Ikea. Williams, même quand tout va bien, ça reste transparent. Ou bien le clan Red Bull, au niveau de la stratège, échec en médium. Au de...
2: niveau de leur stratège. Pas de la stratège. Ah,
0: de leur stratège. J'avais mal
2: entendu. Non, mais t'es pas le seul à avoir mal entendu. Hein. Ah ah. <rire> <rire> non, mais ça, c'est parce que vous n'êtes pas habitué à entendre quelqu'un avec un vrai accent, quoi.
4: Ouais, c'est ça.
0: C'est ça, c'est ça. Et Gus Gus qui annonce Bouchard vient de faire la pire proposition de l'histoire <rire> du SAV. Rien que ça. Toujours dans la demi-mesure.
3: Bon.
2: C'est-à-dire que tu me mets même derrière, euh, même derrière Jackie, tu me mets.
3: Enfoiré, va. Ben. Jackie, ouais. C'est, là, un c'est un autre problème, chaud, Jackie. Là. Ouais, non, mais enfin, Jackie, quand même. Euh, bon. <rire> il, il, il s'expliquera un jour. Je pense que le tribunal international de la haie aura quelque chose à dire à Jackie.
2: Ah oui, c'est, c'est, c'est un véritable crime contre l'humanité qui nous ah a. Ah bah acquis. oui. <rire> oui. Et...
0: Donc le fait marquant hein, sera disponible en page d'accueil du SAV et normalement aussi sur euh, l'article de ce podcast. Va arriver euh, dès mardi, normalement, voire même encore plus tôt dans la journée. Très bien, dans la journée. <rire> <rire> Passons au Drive Thru, messieurs. Alors moi je je commencerai par... Un... Je n'avais pas forcément énormément d'idées de drive thru Je crois que c'est Fab qui tu l'as évoqué rapidement en cours de l'émission. Euh... Quand même Pirelli, euh... fallait tenter l'ultra-tendre. Sérieusement. Enfin, le... ouais. enfin, on a vu que le médium, euh, franchement, euh, ce n'était pas terrible. Je crois que je l'avais déjà évoqué d'ailleurs euh, lors de... de l'émission des Califres, quoi. C'est-à-dire que... Ils veulent... ils veulent que ça soit un peu safe, hein, tout ça. Franchement, le, le super tendre et le tendre, ça faisait le café. Au lieu de nous mettre un médium, qu'en effet, enfin, il a été utilisé, mais on nous demande vraiment, vraiment pourquoi, fallait oser l'ultra tendre. Ça aurait pu être pertinent sur cette course. Et peut-être que ça aurait pu amener euh, à des, des stratégies un peu différentes en course.
3: Ça aurait fait un bon fait marquant, ça, tu vois. Oui, non, non, mais c'est sûr. Je pense que là, c'est euh, un peu dommage, parce que ouais, le, 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 le médium n'avait pas sa raison d'être ici. Quoi. On l'a vu... D'ailleurs, on l'a vu déjà dès le choix des écuries. C'était assez oui. clair. Euh... Et puis, bah, on l'a bien vu en course. Quoi. Ça Ce pneu n'avait aucun intérêt. Quoi.
4: Bon Après, moi, je le comprends le drive through même si euh, je le partage pas, parce que, comme je l'ai expliqué, je préfère les, les... les courses sans... Euh sans trop de diversité stratégique et sans euh, des arrêts, deux, trois arrêts. Un arrêt, ça me va oui. très bien et c'est même idéal pour moi. Donc je comprends ton drive-through parce qu'effectivement, c'est, euh, c'est, bah, c'est compréhensible, mais euh, moi, ça me va, donc je ne peux pas le partager. Mais,
0: euh... À noter au sujet de, de l'affaire du, du fait marquant et de Gusgus, uh, Gusgus s'excuse hein, car il avait oublié l'existence de Jackie. Il très sympa. Et qu'il, Et qu'il veut ah s'excuser car, comme il le dit, pitié, j'ai bien envie de refaire un tour de Z4. Voilà.
2: <rire> voilà la dernière fois, il a serré les fesses.
0: Et ça ah, pas que... Que...
2: <rire> Mais c'est bon, tiens, pardonnez-vous.
0: <rire> Sinon, on <va> drive... <rire> <rire>
4: Euh... Non, mais je, vais, je vais rebondir sur ce que tu disais sur, ouais. euh, sur Pirelli pour amener mon drive-thru Même si euh, ouais. je le fais sans, sans grande conviction de le faire Parce que quand on tombe tout le temps sur la même personne, ça fait un peu bashing Et j'ai pas envie de, de donner cette impression là Mais euh, un petit drive-thru à Canal Parce que euh, quand il parlait des, euh, des, bah, des choix de Pirelli pour ce week-end euh, à un moment, Franck Montagny dans les stands lui, leur dit qu'il y a une McLaren qui vient de rentrer et avec le Super 30, il y a eu quand même eu euh, de la dégradation. Et du coup, Franck, à un moment, dit il euh, y, y a peut-être eu... Euh, ils ont peut-être bien fait finalement de ne pas apporter le, 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 l'Ultra 30. Euh, finalement, je pense que l'Ultra 30 aurait, aurait fonctionné ici. Mais euh, au moment où Franck, Franck Montagny dit ça dans les, dans les stands, il y a Julien Frebro qui rebondit en disant que... Euh, que euh, pour une fois, Pirelli euh, a fait quelque chose de bien. Donc euh, c'est c'est la petite la petite pique envers Pirelli qui sert à rien et qui est même pas qui est pas justifiée et qui
3: n'est en plus pas vrai. Euh, c'est c'est De toute façon, euh, Fébro, c'est un artisan du du du, du 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 comment dire de la mauvaise interprétation de ce que fait Pirelli en Formule 1. Euh, déjà pour ceux qui ont l'occasion de le suivre sur Twitter il est quand même euh, parfois euh, extrêmement simpliste et euh, un peu euh, démagogique dans ses explications dans la manière dont il présente ça j'ai eu le malheur de lui répondre une fois et euh, il m'a dit
4: Euh, il, m'a, il m'a tout de suite pris en, en me ah. disant euh, est-ce que tu serais meilleur que moi au commentaire de la F1. Euh, voilà.
3: Oui oui mais il avait fait ça aussi euh, pour Gus Gus. Euh, ouais, je, je sais que à... Gus
4: Gus a eu quelques ennuis. Et
3: Donc, Et c'est s'il, pas pouvait, s'il pouvait c'est éviter pas de
0: retweeter tous les à chaque fois qu'il reçoit un compliment. ouais ça c'est compliment. chiant. Les... <rire> c'est... c'est parce que voilà si si vous l'avez en abonnement Twitter c'est voilà <rire> de temps en temps ça va.
4: Il y a des petits pics de. de... Euh,
3: parfois. Euh... <rire> voilà. T'as pas l'air d'être un gars méchant, mais il est un peu susceptible et un peu. Euh, parfois, euh, il simplifie un peu trop ou euh, ne, 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 ne donne pas tous les tenants et les aboutissants euh, du, d'une situation. Euh... Donc c'est un peu dommage, c'est la voix de la F1
4: en France. Euh... Et pour terminer, ouais, pour terminer mon, euh, mon petit drive-through, euh, c'est d'autant plus. Euh, y... Il critique les autres alors que lui-même, sur l'affaire du, de la réprimande d'Hamilton et du virage 2, il n'était même pas au courant qu'il y avait des nouvelles règles qui avaient été, oui. été. Et du coup, il, est, il a un peu brouillé tout le monde, même si ce n'est pas le seul à avoir fait l'erreur. Mais lui, il est représentant. Comme tu l'as dit, Fab, c'est la voix de la FA en France et il devrait savoir les règles qui sont mises en, en application autour du circuit. Et Gus Gus qui nous dit qu'en plus, il a le courage de, de supprimer les tweets où il a fait preuve de toute sa sympathie. <rire>
3: Ah, Bouchard Je cherche. Oui, d'ailleurs, j'en profite juste pour signaler là par rapport à ce que tu disais sur (coughs) sur le virage, euh, sur la réprimande d'Hamilton. Dans dans la preview qu'on fait euh, sur le site du SAV, on on met un lien vers une page qui est la page de euh, l'event sur le site de la FIA. Et là, il y a toutes les informations utiles, dont les euh, FIA Communications, qui sont, là, pour le coup, euh, les, pro- les toutes premières, ce sont celles qui donnent des informations un peu, disons, spécifiques, euh, euh, on va dire, euh, pistes, quoi. Euh, des, des notes un petit peu particulières euh, qui pourraient... Euh... Alors, fois c'est souvent des trucs qui sont standardisés d'un circuit à l'autre. Mais là, par exemple, pour le coup, à Sochi, hein, ça, c'était un document qui était disponible dès le 28, février, dès le 28 avril. Il euh, y a un point 7 qui parle justement de, de, du... De, de la zone de dégagement du virage 2 et voilà qui explique que tout pilote qui euh, ne, ne parvient pas à négocier le virage 2 doit passer complètement gauche euh, des, de, fin, du, de ce qu'on va appeler la borne quoi euh, qui se trouve à cet endroit là donc il euh, y, y a vraiment euh... ces informations sont vraiment disponibles et je vous invite Alors, évidemment c'est souvent, enfin euh, c'est complètement en anglais d'ailleurs euh, mais je vous invite voilà à vous y référer avant et après le Grand Prix, parce qu'il euh, y a aussi les décisions des, des commissaires, des commissaires hein, ouais. euh, où on explique un peu plus ce qui est possible sur un affichage télévisuel. Euh, donc voilà, y a, et puis il y a les, les rapports techniques et tout ça, donc il y a beaucoup de choses.
0: Et, 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 et ce n'est pas pour faire pour le coup de l'autopro, mais profitez du fait qu'on vous mette le lien, parce que c'est vrai que quand on va sur le site de la FIA, ouais, c'est vrai, comme c'est ça,
2: c'est... c'est galère à trouver. Hein. C'est,
0: voilà, c'est... Si on ne sait pas où c'est. Voilà, ça peut être un peu galère. Nous, on vous met le lien direct. Comme ça, au moins, ça vous simplifie la vie. Euh, et c'est vrai qu'en termes de richesse de documents, c'est super intéressant. Et, et ce n'est pas un anglais très sou... compliqué. Hein.
2: Oui, et puis ce n'est pas des documents de 30 pages non plus. Hein. Non. être <rire> confiance au commissaire pour en faire le moins possible. Et du coup, c'est à moi, là. Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver. Mais j'ai vraiment rien de négatif à retenir de ce... de cette course, en fait. Il n'y a pas de... Ouais.
4: À défaut de mettre un drive-through, tu peux souligner que malgré le, le 1er mai et la fête du travail, les commissaires n'ont pas chômé sur ce grand prix.
2: Mais après, c'est ce que j'ai... en fait, ce que j'allais dire, <rire> c'est que j'ai, je, j'ai, plus, j'ai plus, je retiens pas, presque plus de positifs euh, sur cette course que, euh, que de négatifs, quoi. C'est, euh, je vois, les, les commissaires ont été super efficaces pour, euh, enlever, euh, pour enlever les voitures et les débris de carbone. Euh, suite aux, aux accrochages des, des, du virage 2 et 3, parce qu'il y en avait à enlever, euh, que ah. les commissaires, ont, je trouve, ont bien fait leur boulot ce week-end, qu'il y a eu des pénalités qui m'ont semblé ni trop sévères ni trop légères. Euh, ils se sont fixés, euh, des règles ont été fixées pour le virage 2 et euh, 3, la zone dégagement. À à pas respecté, il a été sanctionné. Euh, dans, pendant la course, euh, ça n'a pas été respecté, ça a été sanctionné aussi. C'est voilà, c'est presque j'ai envie de mettre un, un beau point au, au co- à l'ensemble des, des commissaires des, et des marshals de, de, du Grand Prix de Russie parce que tout a bien tout a bien fonctionné et qu'on tape souvent sur le, on leur tape souvent dessus quand quand ils merdouillent, mais quand ça marche super bien, je pense qu'il faut aussi le dire.
4: Bah, on sort du en week-end même... du Grand Prix de Chine, donc il y a peut-être
2: un contraste oui. qui se fait.
0: C'est-à-dire que oui, après la Chine, dès que des gars commencent à faire leur boulot, forcément, c'est mieux.
2: <rire> ah non, mais c'est même pas, c'est même pas euh, par rapport à la Chine, c'est euh, en temps, euh, par rapport à, au temps normal, quelles que, que soient les autres courses, quoi. Bon, après, c'est vrai que souvent, les commissaires de bord de piste qui prennent les voitures, de ça, ils font... Généralement, bien leur boulot. Mais qu'en plus, ça marche de pair avec les... les, les que je sais plus comment on appelle ça mais non Ceux qui donnent les sanctions. Hein. Mais des pas surtout. Hein.
3: Laissez-moi ramer. La direction de course, les commissaires de, ben, la courrier,
2: de course. La direction Voilà, les commissaires de course. Euh, ben c'est, plus, c'est vraiment plus rare. Quoi.
0: Ah, mais, même, finalement, même Poutine qui se pointe à la cool room, ça vous inspire pas ce soir
3: bah si oui moi, moi j'aurais. Ben non parce petit... qu'il l'avait déjà fait. Euh, un petit taquet ouais, ouais.
2: Moi je mettrais enfin, plus à non. limite t- Poutine plus le fait qu'il euh, débarque à 5 tours de la fin euh, juste pour euh, pour se montrer Aller dans la cool room et mettre remettre ouais. le trophée quoi. Bon après. Bah, ouais. À limite ça lui ferait pas un peu de mal de, de, d'être là euh, dès le début quoi.
4: Mais on, on a déjà échappé à la Chapka sur le podium c'est un bon point.
0: Hein. Ah, ouais, oui, ça vrai, encore, encore ça va.
2: Alors j'avoue que j'ai pas vu le podium.
0: Bah, c'était un podium normal, mais avec Poutine, du tout. Et où Hamilton
2: <rire> n'a
4: pas secoué le champagne.
3: Oui, c'est vrai. Et les dernière, <rire> elle avait jeté à côté de Poutine, c'était vraiment. Oui, c'est vrai, elle en avait plein oui, la veste
4: de Poutine. Là, ils
3: ont bien attendu qu'ils se
0: barrent.
4: Ouais. <rire> il y a eu un délai assez <rire> respecté.
0: Ok, messieurs, et eh bien dans ce cas-là, on va passer à la dernière partie. Le coup dans le rétro. Ah oui! Oui!
3: Le coup dans le métro.
0: Oui.
2: <rire> Je te défends un coup de... de oui, parce qu'avant, c'était
0: un coup d'œil, puis bon, maintenant, vous savez, hein, ouais, c'est suffis. des bourrins, les pilotes. <rire>
4: <rire> Hommage au rétro de Ricardo. Oui.
0: Voilà. voilà, exactement. Alors, c'est une date particulière. Je pourrais vous parler du Grand Prix de Saint-Marin 1988 qui a marqué la première victoire de Sénat sur une McLaren. Mais bien évidemment, le 1er mai forcément le Grand Prix de Saint-Marin 1994. Et je dirais même tout le week-end. Parce que n'oublions oui. pas, on a perdu deux personnes ce week-end-là de 1994. Roland Ratzenberger le samedi et Ayrton Senna le dimanche. Le hasard fait que cette année, c'est la première fois qu'une course a lieu le, le même jour. En 22 ans. Euh... Alors qu'il y a, il y a eu des premiers des, des mai le dimanche euh, entre deux, euh, il' n'y a, a pas eu de volonté particulière de ne pas faire de course euh, cette année-là. Il a fallu attendre voilà, 22 ans pour revoir une course en ce jour funeste. Je ne pouvais bien pas passer à côté de ça. Alors, on a déjà fait énormément de choses sur l'Arton Senna. Oh, vous savez, on a même fait une émission spéciale. Elle doit être dans les archives année 2011, Dédier, à on avait aussi parlé euh, de Ratzenberger, on était revenu euh, un peu sur, euh, sur tout ça et sur leur histoire et leur légende. Mais j'ai quand même trouvé un truc qu'on n'avait pas fait sur Senna. Parce que Senna, il a beaucoup roulé, il nous a beaucoup fait rêver, mais il a aussi beaucoup parlé. Et ah. j'ai eu envie de... Voilà, de, de, de... Cette fois-ci, pour une fois, de parler des mots de Sénat. Et après tout, puisqu'on est des habitués des citations, quoi de mieux que de faire bah, des citations sur Sénat. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est de vous faire des citations et de me dire, est-ce que ce sont des citations d'Ayrton Sénat ou pas mmh. ouais, C'est basique. Bon. <rire> Toutes les citations, je, je tiens à le préciser, je n'ai pas inventé de citations, se trouve toutes des vraies citations. Ah. Mais elles ne sont pas toutes forcément de. de elles de ne Sénat. sont pas toutes d'Herton Senna. Il
3: y a des citations de Donald Trump. <rire>
0: non, je, je suis quand même resté dans le milieu de la F1. <rire> non, tu ne peux pas,
2: parce que le problème, c'est qu'avec Trump, euh, c'est trop flagrant <rire> que ce n'est pas du cinéma.
0: <rire> Et donc, pour commencer, première citation Nous courons tant qu'il restera de l'essence. Nous courons que nous aurons des idées de l'argent du courage des mains des bras de l'air à respirer et du sang coulant dans nos veines ça c'est du Sénat
4: mmh, moi je dis Sénat aussi
0: j'ai un doute euh, je dirais non et bien c'est Fab qui a raison car c'est une citation d'Enzo Ferrari c'est vrai qu'en finalement c'est plus une citation enfin on pourrait c'est plus large que de piloter qu'on regarde oui bien. c'est vrai ouais, le courage l'argent les mains et tout deuxième citation de ce soir Alain Prost fait tout ce qui est en son pouvoir pour gagner. Il n'aime pas être battu par quiconque, et surtout pas par moi.
3: <rire> ça, c'est, c'est le piège mmh, C'est pratique, pas du Loda, hein. ça, plutôt C'est piégeur, ça. C'est pas du Loda. Mmh. Que, ça, c'est, c'est marrant, mais je verrai verrais pas Senna, parce que... Enfin, non. Je, je, je dis ça, mais j'ai plus l'impression qu'en général, c'est plutôt Prost qui parlait de Senna que Senna qui parlait de Prost. Mmh. Moi, je dirais que c'est pas Senna.
4: Moi, je dis pas Senna non plus. Ah, je vous suis là-dessus, pas là
0: Et en effet, c'est pas là puisque c'est Nigel Mansell. <rire> eh
2: oui. oui. L'immense. L'immense. Tu parles de son ego, là Aussi. Ta... Son stage, son, son ego. <rire> bon.
3: Sa taille, son gabarit.
0: <rire> Ensuite, nouvelle citation. Idéalement, nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons.
2: Ouais, c'est Sénat, ça. Ouais, ça, c'est du Sénat, ouais.
0: Ah, ouais. Et ça part
2: d'un peu philosophique. Euh...
0: Ouais, ça, c'est du Sénat. Pur. C'est une tr- je trouve très belle phrase parce qu'elle est tellement plus large que la F1, finalement. C'est, ouais. c'est une vraie citation de vie, ça. Ouais. Oui,
2: d'accord.
0: Idéalement, nous sommes ce que nous pensons dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons. Ensuite, j'ai une sorte de force qui me rapproche de Dieu. Pour moi, il est de plus en plus important d'apprendre d'apprendre Dieu, de comprendre la puissance de Dieu, d'apprendre la foi. Mais je ne suis qu'au début de ma recherche. Ce sera une longue recherche.
4: Ça, c'est, 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 ça, c'est soit
2: Sénat, soit Lewis Hamilton.
3: Oui. <rire> je pense pour Hamilton, moi, personnellement. Donc, je dis
2: pas Sénat. Ça, euh... ça me paraît Allez. trop poussé euh, dans le côté, côté religieux pour que ce soit Sénat, bien que ce soit c'était quelqu'un de très croyant, mais je ne dirais pas Sénat.
4: Moi, ça me paraît trop, pours- trop poussé dans Dieu pour que ce soit Hamilton, donc je vais dire Sénat.
0: Alors, pour répondre au chat, ce n'est pas Jean-Paul II ni Barbara. <rire> <rire> mais c'est bien Sénat. En effet, mais... c'est vrai qu'il a souvent cité Dieu dans, dans ses grandes citations. Mettons-t'en. Ensuite, Monaco est le circuit qui distingue encore les hommes des gamins.
2: Non, ça, c'est pas Sénat.
4: Non, pas Senna. Parce que pff, ce serait facile, il a eu tellement de réussite à Monaco, je ne vois... je sais pas s'il si aurait dit ça. Euh...
3: Ouais, je pense pas que ce soit Senna non plus.
0: En effet, ce n'est pas Senna, c'est Damon Hill, qui ouais. n'a jamais remporté Monaco, contrairement à son père. <rire> <rire>
2: <rire> <rire> Mais,
3: Mais l'histoire ne rend pas assez justice à Damon Hill, qui, était... qui, qui est un pilote qui a quand même accumulé beaucoup de victoires et... Qui a fait de très belles performances avec des voitures qui n'étaient vraiment pas toujours très bonnes.
0: Aller chez Arrows, c'est
3: une partie du mythe.
2: Non, mais c'est, c'est vrai que la Williams 80, 96 utilise une trapanelle, hein c'est
3: bien connu. Non, mais bien sûr, évidemment, évidemment. Mais c'est une carrière vachement courte et il a gagné plus de 20 euh, grands prix. Donc, euh... C'est beau.
0: Ensuite, je crois avoir prouvé qu'à voiture égale, si je veux garder quelqu'un derrière
3: moi, eh bien, il reste derrière.
2: Ça, c'est du Sénat. Alors
3: là. C'est là que tu vois qu'on connaît pas bien. <rire>
2: là, 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 cette fois-ci, j'hésite entre
4: Sénat et Arianto. <rire>
3: <Non>. <rire> Allez, je pars sur pas Sénat, Moutier.
4: Moi, je <rire> pars sur Sénat.
3: Eh bien, c'est pas Sénat puisque c'est Gilles Villeneuve. Mais il était, j'ai pas, c'est, c'est, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais ça fait un peu arrogant, prétentieux cette phrase. C'est naze cette oui. image-là.
2: Il a, il avait si quelques, quelques petits, c'est pas de la grosse arrogance, mais a, dans quelques déclarations, il a fait preuve d'un petit peu d'arrogance où il savait que ben, il, il était le meilleur.
4: C'est, c'est vrai que ça aurait pu être Alonso, long saut
2: après tout ce qu'il a dit. Non, Alonso, sa sa citation, de toute façon, il n'y en a qu'une, c'est C'était la meilleure course de ma carrière.
0: (rire) Oui Allez, ensuite. Il y a la voiture. Je me glisse dedans, comme si je mettais un manteau. Je m'habille quasiment de la voiture.
2: Euh, Ça sent le mystique, c'est Sénat. C'est vrai. Ouais, je dis pareil.
0: Oui, c'est vrai, c'est (rire) Sénat. Ensuite. La course, pour moi, est assez semblable à la peinture. La voiture est seulement l'instrument comme les couleurs pour le peintre. Je pense réellement que la conduite automobile est un art.
4: Celle-là, c'est
2: la... Non, ça, c'est pas Senna, ça.
4: Bah... En tout cas, c'est la première fois, je crois, que j'entends une citation dans ce genre-là. Euh... Je pense que si Senna l'avait dit, ça serait peut-être euh, un peu plus célèbre que ça, donc je vais dire pas Senna. Euh... Bon, oui, il me semble que je vais entendre quelque part ça. Si Ah, Gus temps. Gus dit Sénat, donc je vais dire Sénat.
0: <rire> le droit de on changer pas, comme ça pas. C'est ah, réglementaire. Oui, c'est. Euh, je sais pas, je vais mettre pas Sénat. Eh bien, c'est pas Sénat car c'est Sterling Moss. Euh, ah, bah, ah. je reste sur mon Mais premier oui, reste choix. Ça, je presse sur mon <rire> premier choix, je dis pas Sénat.
3: <rire> <rire> Indécis. Oui. <rire>
2: Non, mais les changements, de, t'as droit, mais avant le résultat,
0: pas après. <rire> <rire> ensuite, et soudainement, j'ai réalisé que je n'étais plus en train de conduire ma F1 consciemment. Je la menais par instinct, j'étais seulement dans une autre dimension.
2: Ça, c'est Siena, et c'était Ça, c'est sur sûr. son tour de qualifier à Monaco. Ouais. Ouais, c'est oui. <rire> Allez, On ensuite... dire que quand il avait mis quoi, une seconde ou une seconde et demie, euh, <rire> par rapport à son <rire> coéquipier qui était second euh, c'est oui, ce C'est, de,
3: c'est de, ces, oui, de cette échelle-là. J'ai retrouvé. C'est 89, c'est ça Oui, c'est 89. Si plus, euh... Euh, je sais plus. Je <rire> vous dis ça tout de suite. Attention, ah, oui, parce qu'on se plaint des fois des écarts. On dit, euh, mec, machin. Une oui. seconde, une à l'improst à Monaco. Hein, avec la même voiture. Oui, ouais. Ouais, voilà. 2 secondes 2 même... et 2 secondes 0,24 au troisième. <rire> tout va c'est bien. C'est ce
2: qu'on appelle quand même une branle. Ah, <rire> oui. c'est et là, à tu tu t'es dit, s'ils ne ratent pas sur le départ, on ne leur revoit plus de la course. Ben... S'ils si se
0: plantent pas et qu'ils ne se prennent pas un rail à 12 tours de la fin, hein, ouais. <rire> oui, <c'est ça. rire> je
3: pense que ça, ça l'avait bien marqué. Ça.
0: Ensuite, je préfère passer une soirée avec Sterling Moss plutôt qu'une nuit avec Marilyn Monroe. <rire> <Pouf>. <rire>
3: avec ah, Marilyn je sais pas. Monroe, dis donc, ça date, moi je dirais... Ouais, je, non, dirais, c'est je dirais Sénat. pas Sénat parce que... Coup, ouais, pas Sénat. Parce qu'il passait une nuit avec Marine Monroe à son époque, c'était bizarre.
0: C'est une image de la citation. De dire, voilà, je préfère euh, voilà, la course.
2: Euh. Ouais, mais elle a un côté people, cette... Euh... Parce que c'est un pilote plus Ce vieux. déclaration, mais c'est, un... c'est pas le style de Sénat, quoi. C'est je trouve pas, en tout
0: cas. En effet, c'est pas le style de Sénat, c'est Steve McQueen qui l'a dit. Ah oui, ben... <rire> ah oui
2: Là on comprend mieux <rire> On comprend mieux la déclaration Et ça colle tout à fait à Steve, à Steve McQueen, McQueen.
0: <rire> Je suis là dans Parce le présent Parce que pré-... lui c... ah, pardon. Non
2: mais <rire> si. J'ai dit à Steve McQueen par contre Lui s'il croisait Marilyn Monroe euh, Il y avait des chances qu'il puisse finir avec elle
0: <rire> Ouais c'est, mais c'est, il préférait quand même une, une soirée avec Sterling Moss
2: ah, C'est un vrai froid d'une bagnole
0: Eh oui Ensuite je suis là dans le présent mais en même temps, je suis plus loin que moi-même, plus loin que la réalité. Je suis dans le futur.
2: Jean-Claude Van Damme. <rire> je... je sais pas si c'est... J'hésite entre semble... Igor et Grishka. Ça semble quand même assez perché pour être du Sénat, mais il pouvait l'être de temps en temps. Ah je bah... sais pas, c'est bizarre quand même. Ouais, moi je dis pas
3: Sénat. Ouais, je pense pas Sénat aussi. Pareil. Bah, hein.
0: Vous sous-estimez la capacité de Sénat d'être perché dans ces citations. C'était bien Sénat.
3: <rire> oh putain, celle-ci, ouais, allons.
0: Et enfin, vous pouvez disparaître en une fraction de seconde. Vous réalisez que vous n'êtes rien et que votre vie peut s'arrêter soudainement. Vous vous demandez alors, est-ce que ça vaut la peine Dois-je continuer et pour combien de temps encore Puis vous réfléchissez et vous vous dites, je savais tout ça lorsque j'ai commencé et aujourd'hui je le vis. Soit vous assumez, soit vous abandonnez définitivement. Moi, j'aime trop ce que je fais pour arrêter maintenant. Ça,
2: c'est Sénat. C'est Sénat.
4: Je pense que j'ai Sénat aussi, et je pense que de, du jeu là, je pense que c'est la plus belle citation.
0: C'est en effet du Sénat. C'est la dernière citation. Vous, vous, comprenez, vous comprenez pourquoi j'ai mis celle-là en dernier, bien évidemment. Ouais, ouais. Euh, voilà. Euh. C'est pas la seule qu'il a fait de ce type de dire euh, voilà euh, je sais que je fais quelque chose de dangereux mais c'est pas grave sinon je ferai pas de la F1.
3: Ouais ça résume bien quand on connaît les événements de ce week-end là ça résume bien ce qui s'est passé quoi c'est euh, il avait l'opportunité de pas y aller et il y a toujours enfin c'est toujours très bizarre mais c'est vrai que les gens qui le connaissaient qui était proche de lui, alors c'est toujours facile après coup, mais c'est très vrai sur les images qu'on voit de, de, de cette période-là, le film Sénat le montre assez bien, cette longue période avant le départ où, c'est, ce que je vais dire, ça n'a pas de fondement, mais c'est presque comme si il allait consciemment vers ce destin-là, tu vois, il y a quelque chose de... Sur cette grille de départ, ce jour-là, il y a quelque chose qui, est, qui s'explique pas, quoi. Il, il, alors ça peut s'expliquer par mille choses, mais ce moment-là, rétrospectivement, ceux qui l'ont vu et qui te le, te le racontent te disent que c'est pas, voilà, c'était pas le Sénat normal quoi. C'était, euh, il se passait quelque chose. Alors après, je dis pas qu'ils sentaient la mort machin, mais il y avait, il y avait ce côté-là forcément à ce moment-là.
0: Mon dieu, Gus Gus, il a complètement cramé une durite sur le chat. Oui,
3: <rire> cramé, c'est le Ça bon. Ça sent le cramé
0: là, non, Loda. Ouais, super. <rire>
3: Et mes fesses, tu
0: Donc voilà, c'est une façon. Euh, voilà, le Sénat par les mots aussi. Euh, parce que c'est vrai qu'il est aussi réputé pour avoir ce côté mystique et avoir eu ces, ces citations très très belles. Très très belles sur la, la discipline. C'est vrai. On arrive à la fin de l'émission, messieurs. On va revenir en 2016, se tourner vers le futur, justement. Et vous faire les rappels habituels, le SAV de l'AF1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Beta et Alpha de Pod Radio, sur PodCloud, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Stand F1 et même sur Actu F1. Parce que l'AF1 sur Internet, c'est sur. SAVF1.fr. Parce que le SAV de l'AF1, c'est.
4: Sur SAVF1.fr. La famille
0: Mais c'est le futur aussi
2: Oui c'est... c'est 42
0: pourquoi pas. pourquoi pas messieurs je n'ai plus qu'à souhaiter à ceux qui nous écoutent notamment en différé une bonne journée une bonne soirée normalement si tout se passe bien il y aura peut-être une émission d'actu la semaine prochaine je dis bien peut-être je ne donne plus d'engagement sur ce genre de choses là <rire> Sinon eh bien dans deux semaines on se retrouvera en Espagne. Oui, l'Espagne ouais. et ses ouais. courses toujours
3: passionnantes. Ouais. Là là le premier virage pourrait être essentiel. Ouais. On va voir Il les durs. Plus. Ah oui, Il c'est parle... vrai. Ils vont oh on va en voir autre chose en pneu Et oui, c'est vrai, ce sera la première allocation différente.
4: Enfin, on... on va les voir euh, pas sûr, on va les voir mais en tout cas ils seront là.
3: Ah oui, on verra. Ils seront peut-être plus efficaces que les mecs. Oui, c'est de possible.
4: De toute façon, ça, on ça, devrait c'est... le savoir demain ou après-demain, non Quels... Quel, les choix des équipes.
3: Oui, oui, ça devrait tomber, oui. Allez, sur ce,
0: ciao à tous. Salut. Salut. Ciao.